0: A DS rengeteg, rengeteg olyan dolgot pakolt össze egy autóba, amit ma már amúgy készpénznek veszünk, és ezt mindezt 80 évvel, 80 évvel ezelőtt tette. tehát, hogy azért az akkor nagyon örömutató volt, és, és vevők is voltak erre a, a, a kuncsaftok. Az öncélú mérnökösködés, a, amit azért szeretnek a mérnökök csinálni, hogy ön kifejezzenek, a, az az nem mindig találkozik a vevői elvárásokkal, főleg nem akkor, hogyha ebbe az öncilumérnökösködésben egy nagyon drága dolog jön ki. És akkor még mindenféle itt el ö, hangolták a motorokat úgy, hogy ezek valahogy beférjenek ebbe a, a szabályozásba. Most ennek az eredménye az lett, hogy az autók nem változtak, tehát ugyanakkorák voltak, mint korábban. Ugyanúgy ezek az óriási motorok voltak benne, csak sokkal kevesebb teljesítménnyel. Mert a Ford nem, anna, nem arra szánta ezt az autót, hogy ezzel kemény terepre menjenek, hanem ez volt az első, hogy úgy mondjam, SUV. Bár az S, az itt aztán végképp megkérdélezhetőség, nem további a 140 a két tonna mellé. Sziasztok! Ahogy látjátok, egy teljesen más konzettből érkezik hozatok most a Behind the Blueprint uh, podcastnak az újadása és itt van mellettem a stúdióban Dávid. Sziasztok! Nagyon izgatottan vártuk ezt a pillanatot, uh, mert uh, kíváncsiak voltunk, hogy fog működni ez a stúdió, úgyhogy mindenképpen hagyjatok majd kommenteket, uh, hogy hogy tetszik az új setupunk. Mi nagyon bízunk benne, a hogy hát nem a miénk, de, hát de nem ami, igen, Azért nem akarjuk teljesen elvenni itt a, a babirokat, mert nem, nem, nem mit dolgoztuk ki magunknak ezt a stúdiót ilyenre, viszont ö, nagyon bízunk benne, hogy ö, egy minőségi ugrás lesz a, a innentől fogva a, a műsor a vitelében is, és a, a műsornak a hang és kép minőségében is.
1: Illetve reméljük, hogy mi meg tartalomban tudni fogjuk tartani a szintet ezzel a minőséggel, és érdekes témákat fogunk tudni hozni
0: továbbra is. Ez majd a mi részünk lesz mindenképpen, úgyhogy uh, ezen tudunk majd a legegyszerűbben dolgozni. A mai témánkra rátérünk egy picivel később, uh, de előtte uh, ugye azt tudnotok kell, uh, ezt párszor elmondtuk már itt a podcastban is, hogy uh, ez a podcast az egyik projektje az Egyesületnek, a Járművérnökök Egyesületének, akivel uh, vagy akinek a, a részei mi is vagyunk. Uh, Dávidsz kicsit szervesebb része, mint én, hiszen ő az elnök. És
1: azért ne vitassuk
0: a te érdemeidet se. Jó, hát uh, Köszönöm, igazán kedves a tőled. arca és hangja. Sőt, sőt, uh, próbálok ezen majd, ezen is majd próbálok javítani azért így a, a, az év folyamán. Minden esetre, uh, amit ebből ki akartam hozni az az, hogy a podcast csak az egyik projekt, projektje az Egyesületünknek, uh, és az egyik legnagyobb projektje viszont a Formula Student East, uh, az itthoni, vagy egy, egy régiós egyik legnagyobb uh, konstrukciós mérnökverseny, és ezzel kapcsolatban egészen nagy fejleményeink vannak.
1: Igen, ezt a Formastrend témát érintettük már néhányszor, az adásokat ugye ezzel kezdtük, vissza is utaltunk rá többször, hogy ez miért nagyon hasznos rendezvényen a fiatal mérnök generáció számára, meg hát ugye az idősebb már gyakorló számára is. És ugye idén nyáron is szeretnék megrendezni a Formastrend tisztelt Magyarországon, és úgy látszik, hogy a csapatok is szeretnének eljönni hozzánk, ugyanis most zajlott a regisztráció, 260 csapat regisztrált idén hozzánk, hogyha jól emlékszem.
0: Azt hiszem, annyiból válogattunk ilyen, mert hogy ugye az, igen. hogy 260 regisztrált, az azt jelenti, hogy 260-an érde, 260 érdeklődtek a versenyünk iránt, de hogy őket mindannyiukat nem tudjuk azért a Hungaröngen elszállásolni, úgyhogy ebből... 84. 84-en lesznek majd ott. Igen, 84-et ki is válogattunk a, a
1: kvízz alatt, úgyhogy a versenyünk az betelt gyakorlatilag idén is egy nap alatt, aminek nagyon örülünk, ez mindenképpen egy pozitív visszajelzés illetve amit itt még érdemesen kimer kivesézni, és most a felkészületlenség megint ki fog derülni, mert ugye...
0: Jó, hogy behangoztuk, hogy mi igen. oda tesszük majd magunkat a, a,
1: a szép új környezethez. Hát legalább hamaran bújjuk az illúziókat. <laughs> Kijött az új virág világranglista is múlt héten. Ugye a formács tulenben a rendezvények, az egyes események, azok egymástól függetlenek, viszont a német versenyrendezői, azok fenntartanak egy olyan listát, ami próbálja aggregálni az eredményeket és ez nekünk kettő dolog miatt érdekes. Rövid távon, hosszú távon szerintem ennek a rávanszíja azért kérdőjeles, mert aki Igen, ebben így... részt vesz, az már tanul és ezzel épül, úgyhogy ezen a listán elfogad hely az nem feltétlenül de determinálja azt, hogy valaki mennyire jó mérnök később.
0: A nem Formula Sülentés nézőinknek beszúrnám, hogy ez a csapatokat rangsoroló ranglista, tehát úgy világranglista, hogy a világ összes Formula Sülentés csapata elvileg szerepel rajta, és ők vannak besorolva azt szerint, hogy milyen eredményeket értek el bizonyos versenyeken. Igen.
1: És hát ugye a magyar csapataink azok jól szerepeltek szerencsére. A BMF Forma Racing Team, hogyha jól emlékszem, akkor 16 idén.
0: Bizony, 16 az
1: elektromos hanglistán? Ami nem egy szemjegy ugyan, de azt tegyük hozzá, hogy ez egy 300-as csapatlista körülbelül, amiről beszélünk, és abból 16 lenni szerintem igen szép eredmény. Hogy gratulálunk a BMF Forma Racing Teamnek, és remélem, hogy János a Győri. Igen. Az arabon a racing
0: fel vagyok készülve, viszont így most akkor a. A másik BMS csapattal majd egy kicsit hadilában fogunk állni, uh, viszont az arraban a részényeket... Beszéljelkedés, részinténnek... akkor elkeresek gyorsan. Jó, addig, addig megpróbálom addig elnyújtani a mondókámat, hogy addig Dávid kiderítse ezt az eredményt, uh, ugyanis uh, hát az én régi csapatom, hogy egy kicsit még így uh, a saját vanakozásomat is belehozzam uh, ebbe, uh, 30. helyet foglalja most a belső motorosoknak a ranglistáján. Uh, ott... Hát, ha jól tudom, akkor ott azért a 300-nál is több csapat szerepel, mert ugye a belső égésű kategóriával kezdődött a Formula Student, tehát ott egy népesebb lista van. De ezután is nagyon gratulálok az a RT-nek, hiszen ők talán nagyobbat is léptek előre, mint az Ferté. Az Ferté nagyon jól szerepelt már az előző szezonban is, viszont azart most egy óriási ugrást tett a top felé. Úgyhogy ö, gratulálunk, és bízunk benne, hogy idén is ilyen szép eredményeket fogunk majd látni a magyar csapatoktól. Akik között ott van a BMM Motorsport is, és látom már, Dávid nagyon tőszen hajtja ezt az eredményt, amire, amire kíváncsiak vagyunk, és kíváncsiak vagytok, hiszen nem szeretnénk emellett elmenni. Ugye a BMM Motorsport, ők ö, nem régen indultak, talán 2010.
1: Évszámot nem mond egy, egy pár át, éve, várjusan... egy
0: nagyon, nagyon gyorsan fejlődő csapat, igen, az igen. biztos.
1: És hát most találtam egy 64. helyet egyébként, és ez 2022-9. az... Az reális lesz, a szerintem. verseny. Te, bocsánat, ez szerintem csak a spanyol versenynek az eredménye, vagy az alapján lévő eredmények. Szerintem, uh, akkor a BMW motorsportnak és a gyors fejlődéshez, mert most igen. nem találnék gyorsan olyan számot, ami, amiben maga biztos tudnék lenni. És, és még egy aspektusát viszont elővenném ennek a világranglista kérdésnek, az pedig a versenyek rangsora, mert ugye ennek a világranglistának az egy trükkje, hogy nem minden verseny egyenértékű. Ez nem azért van, mert hogy valakik jobb versenyt tudnának rendezni, mint mások, hanem ugye minden versenyen más-más csapat összetétel van, és nem ugyanaz elérni egy elsőt egy olyan rendezvényen, ahol ott volt a, a világ, 30 legjobb csapata, meg egy olyan rendezőn ott volt a világ 5 legjobb csapata. És ezt a fajta különbséget ez a lista egy úgynevezett kompetitívness faktorba sűríti, ami jellemzi azt, hogy a az versenyképességi tényező. A verseny versenyképességi tényezője, ami jellemzi azt, hogy mennyire volt nehéz az ott rendezőt megnyerni, és mind a belső és mind pedig az elektromos kategóriában a mi versenyünk az igen jól szerepelt. És ez alapján a lista alapján Elektromos kategóriában a harmadik uh, legerősebb verseny vagyunk Európában, de szerintem mondhatjuk az egész világon. Ez amennyire tudom, ez globál uh, ranking, úgyhogy szerintem elődekezzük meg magunknak ezt. Veregessük meg a saját vállunkat ezzel, Igen. és uh, belső égéső kategóriában pedig a második, ami szerintem egy olyan dolog, amire büszkék lehetünk, illetve én személyesen is büszkölök arra a csapatra, mi ezt felépítette az elmúlt tíz évben, hogy egy ilyen nemzetközi rendezvényt tudjunk
0: Magyarországon ez emeltetni. Úgyhogy gratulálok a kis csapatnak is. Én is gratulálok ehhez, és én azért is uh... Külön szeretném kifejezni a hálámat, mert én azon a versenyen, uh, tényleg, ahogy a Dávid mondja, én vagyok. Ennél könnyebb jobb arcot nem találtak a rendezvénynek, Dávidék, úgyhogy uh, minden egyes nap úgy ébredek fel, hogy csak lesz valaki, aki majd jobb lesz, de még mindig nem volt. De uh, mindent esetre... a speaker karriered, ne vizsaj. Ez igaz, ez abszolút uh, kilőttem a uh, speakerként, uh, ugyanis én speaker vagyok a rendezvényen, tehát tényleg én uh, állok színpadra, és én képviselem a rendezvényt ilyen szempontból, így egy emberként a csapatok felé. és uh, Nekem iszonyatosan jó érzés az, hogy tényleg tudom, hogy egy nagyon profi felkészült csapat van az egész mögött, és őszintén tudom azt mondani, hogy ha valami gond van, akkor azt meg tudjuk oldani. És ez nekem óriási boldogság és öröm, és nagyon szeretek emiatt ebben a közegben dolgozni. Illetve az a bizalom, amit a világ minden tájáról csapatok megelőlegeznek nekünk,
1: hogy érdemes hozzánk eljönni, és érdemes nálunk versenyezni, mert azzal ők többé
0: válnak. Igen, mert hogy a, az érdeklődő csapatok listáján voltak indiaiak is, meg meg en túlról érkezőek is, úgyhogy...
1: Hát szerintem most a két leg az Tajvan és Kanada. Aha,
0: hát akkor így kétszerűen azt lefettük a, a, a világnak, ha esetleg Kanada nyugati partjáról van az érdeklődő csapat, akkor aztán tényleg, akkor aztán végképp. Ami messzebb jön, az már közelebbről jön. <hállt> így igaz, így igaz. Úgyhogy ez egy nagy, uh, nagy pillanata volt az Egyesületünk uh, éves tervének, hiszen a csapatok nélkül nagyon nehéz forgóna versenyt rendezni. Hát szerintem fél... sokkal könnyebb lenne, csak kevésbé lenne érdekes. <gül> az biztos, hogy a nézőknek kevésbé lenne érdekes, illetve valószínűleg nekünk is. Uh, ha már itt tartunk, Dávid, uh, ugyan tudom, hogy még csak egy nagyon nagy csillaggal preliminári dátumot tudunk közölni, amit ilyen előzetes tervnek veszünk, de azért szerintem, hogyha már előkerült a verseny, akkor azt jegyezzük meg, hogy ez mikor is, mikorra tervezzük.
1: Hát igen, még, még nem biztos, teljesen az időpont, hiszen azért egy GP pályával megállapodni időpontban, úgyhogy mi a gyakorlatilag vendégek vagyunk, nyilván tolódunk sokat. Hogy hát nehéz konkrétumot mondani. Egyelőre úgy néz, hogy augusztus 2 és 6 között a Hungaró ingen tudtok velünk és a csapatokkal találkozni.
0: Bízunk benne, hogy ez így marad. Kövessétek a forunat annak. Az íznek van külön a social csatornája mindenhol. Kövessétek be, hogyha ha még nem tettétek meg, és akkor ott látni fogjátok a legfrissebb híreket. Találkoztattak a jövő mérnökeivel. Bizony, bizony. Hú, de Dávid azért hátam, hogy várjál, neked. Várjál.
1: És akkor most beszélünk a múlt mérnökeiről.
0: Ah! Mint hogyha így találtuk volna ki ezt az átkötést. Igen. igen. Uh, azért próbáljuk hozni itt ezt a profizmust, amit, amit ígértünk az elején. Uh, ugyanis uh, ténylegesen kicsit a múlt egyről fogunk beszélni. Uh, a mai uh, témát azt uh, őszintén szólva abban nekem eléggé nagy kezem van, hogy, uh, hogy ezt a témát ma dolgozzuk, vagy most, most ezt a témát dolgozzuk fel, hogy így fogalmazzak. Uh, ugyanis ez már erről is mások sokszor volt szó itt a podcastban, de hogy azt azért tudhatjátok, hogy én nekem az autózás meg az autóipar eléggé a szívem csücske, és ezért eléggé sok, uh, fajta storyt, meg sokfajta termékfejlesztési ciklust meg ilyesmit követek le szabadidőmben. És most mindenki erről beszél, hogy az autóipar mekkora... Uh, hogy is mondjam, válaszút elé áll, és hogyha most valaki uh, jól eltalálja azt, hogy milyen termék uh, kell lép piacra, akkor azzal uh, sokáig meg tudja határozni a sikerességét, illetve sokáig tud piaci dominanciát uh, szerezni, és a többi, és a többi. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ránéznénk arra, hogy uh, régebben voltak-e ilyen illanottak esetleg az autózásban, ekkorák valószínűleg tényleg nem voltak, mint ami most van. Azért ekkora, hát ekkora szerintem válasz, az állítás nem volt. megállja a
1: helyét, hogy az autóipar az ebben a tíz évben, amiben most élünk, nagyobb fejlődésen fog keresztül menni, mint az elmúlt ötven
0: évben összesen ment. Én átalakulást mondanék elsősorban, de fejlődés is, fejlődéssel is jár ez mindenképpen, és ez, ez, ez abszolút így van, és ezért gondoltuk azt, hogy egy kicsit visszanézünk az időben, és megnézzük, hogy mik voltak azok a járművek, amik valamilyen szinten kilógtak az akkori átlagból, és valamilyen szinten nem tartoztak bele abba a korba, amit, amit ők ott, amikor megjelentek, és erre vannak sikeres példák, vannak olyan autók, amik, amik korábban jöttek, mint, mint mások, és ezzel sikeresek voltak és trendet teremtettek, illetve vannak olyan autók, amik meg vagy elkéstek, vagy így egészen más, hogy egészen más rossz időzítéssel érkeztek, és emiatt emiatt nem voltak akkor éppen sikeresek, amikor
1: megjelentek. Igen, hát az áttörésnek van egy olyan tulajdonsága, hogy senki nem látta jönni, és azért áttörés, mert hogy
0: az egy korábbi dolog az képes formabontó. Igen, és hogyha ez ugye akkor lesz sikeres, hogy erre vevő is a, 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 a vevő. Tehát az ön célú mérnökösködés, amit azért szeretnek a mérnökök csinálni, hogy ön kifejezzenek, az, az nem mindig találkozik a elvárásokkal, főleg nem akkor, hogyha ebbe az ön célú mérnökösködésből egy nagyon drága dolog jön ki.
1: Hát igen, illetve az a kérdés, hogy sikerül-e kommunikálni azt, hogy hogyan kell-e nagy hogy alakuljanak a vevőjelvárások. Persze. Tehát az, hogy van egy megszokott status quo, egy state of the art, amiben mindenki várja az inkrementális fejlődést, ahhoz képest valamilyen disztruptív dolgot csinálni, ott azért nem feltétlenül a vevőigények nem találkozása van, hanem az újtól való félelem is, is bejátszott. És hogyha nem sikerül ezt jól kommunikálni, hogy, hogy erre is szükség van, ettől igenis jobbak lesznek a hosszabb távon, akkor könnyű
0: kudarc ütközni. Én bele is kezdenék rögtön az elsőbe, hogy egy példával illusztráljuk azt, hogy miről lesz szó, mert uh, talán az, az, az segít majd eltájolni a dolgokat. Uh, az egyik példa, amit, amit hoztam, az pontosan egy, ha diszruptív szót használhatunk egy, uh, hogy is mondjam, 20. században uh, megjelenő autóra, akkor szerintem nagyon kevésre használhatjuk ezt jobban, uh, mint a Citroen DS-re. Uh, aki esetleg nem ismerné a Citroen DS-terről, fogunk bevágni majd egy képet ide a, a videóba, a, a hallgatóságnak és a, és a videót nézőknek viszont először is megkérném meg, őket, hogy tippeljék meg így magukban, hogy ez az autó vajon, hogyha nem tudják, hogy mikor jelent meg, akkor tippeljék meg, hogy, hogy ez körülbelül mikor jelentett meg ez az autó, egy ilyen pár másodperc csendet adok ehhez. És nem akkor jelent meg, hanem sokkal korábban. Ugyanis 1955-ben járunk, amikor még mindenki ezeket a... És
1: fogsz csinálni, hogy valaki azt mondta, hogy 1955 otthon és
0: nem hallottad? Hát akkor, aki 1955-öt tippelt, az veregesse meg a saját vállát. Ez jelent a, a komándban, és Jani küld Igen, és, és küld. Hát. <gül> 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 Dávid, köszönöm. De még akár ezt is bevállalom. Már azért a DS- az egy eléggé ismert autó, pontosan emiatt, hogy 55-ben, hogyha körülnéztünk a, a különböző gyártóknak a termékpalettáján, főleg Európában, de akár Amerikában is, akkor azért még a, hát ugye tíz évvel vagyunk a második világháború után, nagyon sok technikai fejlő, fejlesztés uh, történt, csak nem éppen a személyi autózás terén. Uh, még éppen újjáépülgetnek az országok, és uh, még mindenki igazából a háború előtti technikáit próbálta meg, uh, amennyire csak lehet egy kicsit kipofozni. És A, a legtöbb ilyenkori autó az még uh, külön sárvédős, ez a tipik régi öreg autónak tűnt uh, roppant nagy krómokkal, uh, és ehhez képest a, ja és nagyon fontos, hogy külön alváz, magas hasmagasság, még nagyon sok helyen merevtengelyes futómű, roppant korszerűtlen motorok, és így, tehát ilyen anachronisztikus szörnyetekek jöttek elő, amikre esetleg egy, egy kicsit modernebb karosszérgyát tettek, mint a, mint a háború előtt, de azért alapvetően ez volt az utcaképnek a meghatározója.
1: És a DS az a formavilága miatt úttörő, szerinted?
0: Uh, nagyon könnyen lehetne ezt rámondani, mert hogy amúgy abszolút nem úgy néz ki, mint egy 50-es évekbeli autó, hiszen még azért, azt nem mondom, hogy most is megállná a helyét, de azért mondjuk egy nyom... Hát egy egy egy
1: én 70-es éveket mondtam volna magamtól.
0: Igen, és ö, azzal azért sem tévedsz, mert hogy 55-től 70 ö, 8-ig, ig, -ig gyárt, a kettőből valamelyik ideig gyártották. Tehát a 70-es években még gyártották a Citroën ugyanakkor már volt egy frissítés, akkor már ezt a Face 3-as autót gyártották, aminek az első. Az fényszorú... A 20 éves
1: modellciklus az ma már egészen extrém.
0: Pontosan, tehát ez azért szerintem mutatja, hogy önmagában formával szerintem eddig nem lehetett volna elvinni a, a, az autót, és pontosan ez van, hogy a, a diesz azért volt csodálatos, mert egyrészt a formája az teljesen más volt, mint amit akár azóta is, meg amit azelőtt is megszokhattunk az autóiparban. Viszont az alatt rengeteg olyan technikai megoldás is volt, amik valójában könnyebbé tették az autó vezetését, és ténylegesen közelebb hozták ezt az egész autózás dolgot a, a vásárlóhoz. Most itt, hogyha elkezdjük ezeket sorolni, akkor ebből eléggé sok lesz, de megpróbálok azért egy-két egy sarkalatos ponton végigmenni. De, de amúgy, Dávid, azt megkérdezem tőled, hogy te mire gondolsz, hogy mondjuk a Citroën DS az, az technikai szempontból, te mit kötnél hozzá? A hírodinamikus felfüggesztést. Igen, hidrop, hidropneumatikus egész pontosan így, így fogalmazunk.
1: De igen, a hidropneumatikus. Igen, ez lesz az adás, amikor <gül> <gül> kiderül az, hogy a János mennyi mindent tud lexikálisan az autóiparról, én pedig mennyi mindent nem. Úgyhogy...
0: És, és én a, a kommentelőknek remélem, hogy ki, majd uh, szembeállítják Dávidot azzal, hogy a János amúgy mennyire csak úgy tesz, mint mintha egy csomó mindent az autóiparról, és amúgy mégsem. És a cserébe
1: meg csinálj valamilyen villanyotós témát megint és, Aha, akkor és akkor. És akkor én itt, itt fogok
0: ülni, és csak kérdezgetem az alapkérdésémet, hogy most akkor ez mitől is megy. Na szóval, amúgy a futómű az, az nagyon, nagyon emblematikus eleme volt a, a DS-nek. Azt hiszem, hogy nem ebben jelent meg először a hidrofématikus futómű, de ebben alkalmazták olyan szintig, hogy ugye ugyanaz a hidro, hidraulika kör segítette, segített rá a fékre is, illetve a, a kormányzásra is. Uh, és uh, ez amúgy uh, egy óriási újítás volt, hiszen ez azt is magával hozta, hogy uh, minden egy kerekén független futómű volt megtalálhat ezen az autón, nem volt merevtengely. és uh...
1: ez, hogy egyetlen egy rendszerre támaszkodik a futómű,
0: a fék, és a kormányzás, ez uh... Hát közepesen célra vezető. Nem tudom, hogy milyen redundanciák voltak beépítve a szerkezetbe. Ugye ez a rásegítést jelenti, tehát alapvetően attól függetlenül még, hogyha mondjuk itt valamilyen tömítettségi probléma volt, akkor azért fékezni és, és kanyarodni lehetett az autóval. Az de hát az nem szűnik meg igen elve, viszont csak egészen
1: hogy Nem tudom, 60-as csak eltenni a kormány rásegítés, akkor szerintem igen. a legtöbb ember meglepődik. Igen, igen, eléggé. De hát igen, hogyha egy ilyen szituációban ez váratlan ér egy átlagos embert, vagy gondoljunk csak bele, hogy autópálya mennyire könnyű megfelelkezni arról, hogy éppen vezet az ember, és, és hogy egy akárcsak egy defekt is van, az is jelentősen megzavarja az embert, hát még hogyha valamilyen rásegítés eltűnik.
0: Igen. A Citroen ds tulajokat szeretném kérni, vagy a típus ismerőit, hogy jelezzék kommentben, hogy mi volt a backup megoldása a Citroen-nek erre. Mert biztos, hogy volt, ugyanis a ds Pontosan a hidros futóműve miatt egy eléggé emblematikus pillanatát is átélte a, a, a francia belpolitikai életnek. Ez volt ugyanis egy elnöki autója a De Gaulle miniszterelnöknek, és ő rá, rátámadtak, ahol konkrétan az autónak azt hiszem, hogy Mm, több mint egy kerekét lőtték ki, tehát hogy így ö, a teljesen guminyomás nélkül kellett közlekedni, és mivel a hidros az amúgy szintezi is az autót, ezért ö, nem volt olyan mértékű stabilitásvesztés, mint hogyha ö, egy konvencionális autóval tették volna ugyanezt. Meg és a miniszterelnök úr utána is a ds ö, tudatta azt, hogy, 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 hogy ő életben maradt. Azért kuncoltam egy
1: kicsit, mert ö nekünk, amikor még kisebb voltam, volt egy Citroen BX-ünk, ami hát ezt a futó megoldást modernabb formában ugyan, de megörökölte, is ráadásul az autó, még dízel is volt, és ott volt az, hogy ha el akartál indulni autóval, akkor az be a naptárba jó előre, és kellett feltervezni, tervezni, mert kimentél, beültél az autóba, egy olyan 20-30 másodperc izzítás, utána a dízelmotor indul, majd még egy-két-három perc türelem, még felépül a hidrólik hagyomás, hogy az autó ele elemelkedjen a földtől egyáltalán, és
0: Na igen, az utána... egy-két-három az egy perc azért az nem egészen üzemszerű, tehát a, a, az már...
1: Lehet, hogy már nem volt
0: százszerű műzökiállapotban a gépjármű. Igen, ]ben? Ezt, ezt mindenképpen szerettem megjegyezni, hogy ez amúgy nem erről volt híres a, a, a DS, meg máig sem. Jó, hogy lehet, ez... hogy nem
1: volt három perc, de azért uh, ahhoz képest, hogy beülsz, indít, Á, Igen, és...
0: tehát nem egy ilyen Volkswagen-es ne, villanyautó, hmm. ahol beleülünk, és még csak stratgombot csak kell és csak megyünk előre. Valamilyen magyar filmben volt az a poén, hogy
1: egy az szerettek valami megkezdni a rendőrei, és akkor egy autó volt náluk, és akkor az volt a komment,
0: hogy ez
1: dízel, nem az autó.
0: <laughs> igen. Na hát... Szóval a hidró, hidrós volt az egyik emlematikus eleme a, a, a DS-nek, viszont ezen kívül volt még benne kanyakövető fényször. Tehát 1955-ről van szó, a követő fényszóró az amúgy a, a harmadik szériában jelent csak meg, de azért akkor sem volt ez túlságosan egy, egy szokványos dolog. Csak akkor gondolom, à, az mechanikusan volt meg. Volt, az mechanikusan, egy kábellel volt összekötve a, a, a futó, az első kormány művel valahogy egy kábel, kábeles rendszerrel volt összekötve a. a, a két fényszúrója volt az autónak, közös búra alatt, és a belsők tudtak fordulni 80 fokos szögig, tehát ilyen egészen be tudtak fordulni. A... a
1: francia autóipar az miért szereti a, az indok overengineered over megoldásokat? De ha Már belegondolsz,
0: kanyarkövető fényszórunk ma is van, és most mennyivel Over indoklatilmúl overengineeredebb over az, hogy mikroszkópikus méretű kis tükröket kapcsolgatunk ott a megledeket a, a fényszóróban, mint az, hogy egy kábellel összekötünk egy nagy a, a fényszorót a, a búra alatt. Lehet, hogy ez a villamosmélet hát miatt van. De igen, ez a hogy hát hogy miatt van. A... De nekem, én én, én sokkal, sokkal előbb kötném össze a a, az autó mint hogy rájöjjek arra, hogy hogyan kell mindenféle kisledeket kapcsolgatni, de ezért szép a mérnöki szakma, mert hát ilyen igen. különböző meglátások vannak benne. A dsz -ben még ami fontos volt az, hogy. Négy tárcsás volt a fékrendszere is, amennyire, ha, ha, ha nem csal az emlékezetem, és mivel elsőkerékhajtású is volt minden mellé, ami akkoriban egyáltalán nem volt szokványos, nem a mostani uh, keresztmotoros elsőkerékhajtásos rendszer volt benne, hanem a Citroen által uh, pionírként uh, megtervezett hosszmotoros első motor elsőkerékhajtásos volt az autónak. De ez ugye azt eredményezte, hogy nem volt például olyan nagy kardán alagútja, mint az akkori szokványos gépjárműveknek, sokkal alacsonyabb volt az építés, a kocsinak nagyobb volt viszont ezzel együtt a és hát ugye a forma az nem csak azt hozta magával, hogy mennyire brutálisan gyönyörű volt az egész, tehát így a, a tervezője amúgy... Én is egy, csak volt most is szép. Hát most az, az egy, az egy örökös, örökösen szép forma, de hogy akkoriban tényleg... Ha jól tudom, a, amikor bemutatták a Párizsi autószalonon, a, a, valami tizenpár ezer előrendelés érkezett ott helyben az autóra, tehát hogy azért ennek volt egy eléggé nagy vonzraja a, az emberek számára. Hát ugye akkor az 50-es években akkor kezdődött így a jetkorszak meg minden, és akkor nagyon-nagyon menőnek számított egy ilyen repülőre haj, hajazó autó. Uh, egy ipari, ipari uh, szobrászművész volt a, a formatervezője amúgy a kocsinak, tehát azért is kaptuk ezt a szép formát, és hát ez a amúgy szélcsatornában is járt ez az autó már akkor, tehát uh, ilyen 0-30 körüli illégánállása volt az akkori 0-50 környéki átlagautókhoz képest, szóval uh, nagyon szeretem azt hallgatni, hogy Jalen szokta ezt mondok, hogy neki van egy Citroen sm je ami ennek a kupé verziója, mm -hmm. és uh, mindig azt mondja, hogy ha ezt kiteszi üresbe autópán, akkor szinte alig lassul az autó, és, és hogy ezzel méri, hogy mi elég elmásul. Ez amúgy tényleg egy, egy ilyen érezhető dolog, úgyhogy a DS rengeteg, rengeteg olyan dolgot pakolt össze egy autóba, amit ma már amúgy készpénznek veszünk, és ezt mindezt 80 évvel, ezel 80 évvel ezelőtt tette, tehát, hogy azért az akkor nagyon mutató volt, és, és vevők is voltak erre a, a, a kuncsavtok, tehát ugye, már a, a bemutatásnál, azt szerintem leginkább a formának voltat tudható, hogy, hogy annyian elő, előrendelték, de utána ez konf, egy, egy nagyon egy folyamatos siker volt az autó. Tehát a legmagasabb darabszámban, pont a 70-es években gyártották, szóval ez így nem ment ki a divatból egyáltalán mm. a konstrukció.
1: És a 20 év ezt jól bizonyítja. Igen. Hogy addig
0: gyártásban volt. És ugye ebből ilyen másfél két 2 millió darab, majdnem 2 millió darabot gyártottak le, tehát azért ez még a 20 évre elosztva is egy elég egész darabszám, főleg az akkori autópiacot ismerve. Úgyhogy a DSZ az pont egy az szerintem egy emblematikus példája annak, hogy valaki nagyon, nagyon nagy sikert tud elérni azzal, hogyha megelőzi a korát, és, és jól tudja ezt találni. Lehet nagyot álmodni. Igen. Hát itt nagyon nagyot kell álmodni, mert ugye még minden mellé volt az autónak ugye, szíriája is, meg, meg tehát csomó innováció volt benne, amiről nem beszéltünk, de és ezt tényleg egy csomagban megkapni az nagyon-nagyon az kemény volt, és az egyetlen hátulütője a kocsinak az volt, hogy relativ elavult motorok voltak benne, terveztek hozzá egy hathengeres boxermotort amúgy, csak hát... Egy idő után, hogyha belegondolunk abba, hogy mennyi minden új, újítás volt az autóban, és ezt mind ki kellett fejleszteni, egy idő után elfogyott a, a pénz, és az már nem, nem
1: került bele. Én ezt akartam még felhozni, bár nem tudom, mennyi időt szerintem, még a DS-nek elnézólistát, ami előttünk van, hogy az, amit most elsorultunk, ez nyilván még abban is sok, hogy egy adott akkori iparákban mennyi minden innovációt pakoltunk bele egy termékbe. De az, hogy mögött volt egy, egy gépezet, egy szervezet emberek tömege, akik ezt összerakták, koordináltan és a vége egy működőképes termék lett, és nem, bár nem voltunk ott, de úgyhogy lehet, hogy voltak fel a kezdetekben problémák, de a siker az arra utal, hogy, hogy azért ez egy működőképes kerekegész szerkezet lett a végén, és ezt azért még a mai modern kommunikációs és menedzsmentes eszközökkel is kihívás nem hogy így az 50-es évek derekán.
0: Pontosan, hogy ugye akkor azért még Slack az nem igazán volt Igen. A, a vállalati információ cserére. No, a, azt hiszem, hogy ezzel így elhelyeztük a témát, és akkor én egy következő, a, próbáltam időrendi forrendbe szedni a példákat, amiket hozok. A következő a, Auto az uh, számomra túl kedves a kicsi szívemnek. Uh, csak 1963-ig kell ugranunk, ugyanis uh, akkor az Alfa Romeo, mint, mint, mint gyár, meg mint cég, uh, most éppen nem, egy érdekes helyzetben van, mert vissza fogunk még majd rátérni később. Uh, viszont a háború előtt mindenképpen a, az abszolút csúcs kategóriáként tartották számon, és, uh, és utána is uh, egy Ugye akkor még nem volt sem Audi, sem BMW, uh, vagyis hát már BMW BMW kezdeményezés, kezdeményezései voltak, de még akkor így nem volt ennyire kialakult brand, mint manapság. A Mercedes már azért uh, uh, akkor egy, uh, egy eléggé, uh, hogy is mondjam, a helyét megtalált autógyártó volt a világban, de pont ott volt mellette az Alfa Romeo abszolút mint az egyik csúcs egyik képviselője. És ők 63-ban uh, megjelentett, a 105-ös szériaként ismert uh, Giuliat, illetve ennek a változatát és ennek a Spider változatát. És uh, itt, ami szerintem uh, egy ilyen korban nem ilő autóvá tette ezt a, uh, ezt a gépjármű sorozatot, az az, hogy uh, az egész modellpalettát egy rettenetesen igényes hajtáslánca és ilyen rettenetesen igényes mechanikai uh, szerkezettel látták el. Uh, ugyan a futóműve még ennek mereftengés volt hátul, de uh, ilyen trükkös merevtengelyt alkalmaztak több kitámasztással. Elől uh, nem esküszöm meg rá, de szerintem kettős keresztelengőkoros futóműve volt, tehát amit így mindenki a, a futóműnek uh, apostrofál, és uh, a hajtáslánc volt szerintem, ami kiemelte igazán a, a korból, hiszen uh, itt uh, nem csak a sportverziók kaptak nagyon igényes uh, technikát, hanem uh, mindegyik autóba egy uh, dupla vezérműtengelyes motor került különböző uh, különböző leketérfogatókkal, és uh, a legtöbb az ráadásul dupla karburátoros is volt.
1: Ez a fajta igényesség az alforulmóat, az szinte a teljes
0: Ilyen, igen ez ugye a, 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 a teljesen túltolt gépészeti igényesség, és akkoriban erre nagyon vevők voltak a, a, a vásárlók, mert azért akkor még az emberek úgy szerették a vezetést, hogy ugye sokkal kevesebb autó volt az úton, mint most, sokkal inkább ki lehetett használni a teljesítményű autókat, és, uh, és ezek a, az alfák ugyan most már megmosolyogjuk azt, hogy mondjuk 90 is volt Ezt a, az autó. Azt nagy teljesítmény azért. Igen, és, és mindössze 140-130, vagy 130, attól függ, most melyik kivitel, nézzük, hogy itt volt ebből befecskendezés is, már a végén ez egy picit erősebb volt, ilyen 130 órás környékén voltak a 2000-es kivitelek, amik utcára megvásárolhatóak voltak. Szóval ez azért nem egy ilyen aszfalt szaggató teljesítménynek hangzik, de ha valaki már ült egy ilyenben, nagyon-nagyon javaslom amúgy. Uh, egyrészt óriási mosolycsal az ember arcára az, hogy 30-ra megyünk, és közben gyönyörű szép hangon üvölt a motor, mert tartjuk a tempót a forgalommal. Viszont a korba visszahelyezve ezek az autók ilyen 10 másodperc körül tudtak házra gyorsulni, nagyon jó úttartásuk volt, nagyon-nagyon ki volt találva a futómű, hát a Piedone filmekből mindenki láthatta, amikor a könyöket leérve kanyarodott szinte a, a Giuliaval a Rizzo felügyelő, onnan talán eléggé emblematikus ez az autó. Szóval ez nagyon megtalálta a szellemet azzal, hogy, hogy egy nagyon igényes technikát adott az emberek kezébe, és ezt ö, akkoriban értékelték is a vásárlók, mert ez is egy sikeres autó volt. Ö, most itt darabszámokat nem tudok pontosan mondani, hogy mennyit adtak el belőle, de ez egy máig ilyen teljesen vonzó és abszolút ö, ö, mai kontakusban is használható autó. És azóta egy nagyon szép veteránnál, érett, és bizony sokan kedvelik. Mint bizony, és szerintem
1: restaurálandó
0: autó. Igen, és, és szerintem az is mutatja azt, hogy, hogy ez műszakilag mennyire előre haladott autó volt, hogy ez az a fajta veterán, amit, amit manapság is a szakma egészen, de hát, hogy így ez, ez egy ilyen globális egy tény, hogy ezt az autót ezt még ma is teljesen okésan lehet használni uh, a forgalomban, hiszen amúgy tárcsafékes volt, amúgy ötsebességes váltó volt mindegyikben ezt. Csak azért emelném ki, mert 1963-ban járunk, a Mercedesnél a 124-es Mercit is, amiből elég sok fut még azért az utakon mindig, uh, még alapáron kézi váltóval, adták a 80-as évek végén is. Uh, ez csak így zárójeles megjegyzés, hogy, hogy azért uh, műszög, tehát a vasak igényessége az, uh, az nagyon benne volt ebben az autóban. Nem lövöm el még egyszer a firmatikos problémát. <gül> igen, igen az, nem, az nem a sebességfogozatok <gül> számára utál. Szóval, szóval ez tényleg egy ilyen uh, nagyon, nagyon kellemesen használható autó volt, és még ma is az, tehát azért is épült rá ki egy ennyire uh, széleskörű a közönség, a, hogy ezt az autót esetleg modernizálják, vagy akár a, teljesen új állapotba visszahozzák, mert, mert hogyha ezt az ember megteszi, akkor nem egy a, ilyen brutális kompromisszumokkal használható autót fog kapni a végén, hanem teljesen normálisan lehet vele akár 130-al autópályázni, nem eszi le az ember fejét, mert ilyen 9-10 liter körül lehet vele járkálni, még hogyha normálisan használja az ember, és, és amúgy meg egy megbízható konstrukció volt, tehát hogy nem egy a, ilyen hogy is mondjam, balett cipőben beleülünk, és akkor csak a, a száraz napokon hozzuk elő a garázsból című kocsi, hanem ez így tényleg bírja normális használatot is. próbó
1: megbízhatóság, ugye az alfákat gyakran éri ez a kritika, hogy, hogy hát az alfa tulajdonképpen ismerik, ismerik meg egymást, és, és hasonlók, de hogyha most már kémáltad a megbízhatóságot régen, akkor azt tudod, hogy most nem régen, meg a... Egyesült Kiránságban az autóknak a megbízhatóságát felmérő kis Hát adom is. neked, Dávid, ezt a, ezt a, ezt a zörömet, hogy, hogy ezt elmondhatod Hát ennek a listának az elsőén egy az Alfa Romeo Giulia szerepel. igen. igen. Hogy hogyan sikerült, azt
0: egyébként magam sem tudom, de nagyon de szeretnék, mindeketlen Dávid nagyon szeretnék megtapasztani azt, hogy milyen hogy Julia tulajnak lenni, de még ez egyelőre nem jött össze együnknek sem, bár Dávid kicsit közelebb áll hozzá. Ezt uh, van egy 159 és Igen, és, és amúgy az előbb nagyon-nagyon uh, uralomra volt nálam, hogy nem sütöttem el azt, hogy uh, és neked milyen alfás barátaid vannak, Dávid, akikkel a is ismerkedtél meg, uh, de, de tudom én is, hogy ez azért uh, az alfák azért most ezek nagyon nagy kijentésben aprób belemenni, de esetre azért uh, több törődést igényelnek, mint az átlagautó, viszont, hogy az ember ezt megölje nekik, akkor, ez, akkor ezek a megbiztósági problémák, amiket uh, sokszor aposztrofálnak a, a tulajok, az nem biztos, hogy teljesen megalapozott lesz.
1: Szépen lezerted Igen szépen lezárom ezt
0: a gondolatívet. No! Szóval volt egyszer egy alfa, aki, aki nagyon jól tudott ezzel lépni, és, és ugye ez a 10-vérjés sokáig volt azért gyártásban, viszonylag sokáig voltat az is 70-es évek közepéig még bőségesen ment. A Spider az ráadásul. Az ennek az épített spider az még tovább, úgyhogy azért tényleg nem Hú, kellett is de szép autó. bizony, és abból ugye nagyon-nagyon sok volt, és nagyon sokáig húzták ki ennek a motornak a használatát, Tehát ez a motor ez még a 164-esben is volt, amúgy ott, ott ért, ért, fejezte be a szolgálatát. De ugye ez a platform nagyon sokáig ért, az a 90 es évekig tartották amúgy a spidert és. Még akkor is egy teljesen vállalható autó volt a dinamikailag, szóval ez, ez úgy mondjam, egy ilyen 30 évvel megjörőzte akkor át a menet dinamikailag ez a, ez a platform. No, lépjünk előre egy kicsit megint az időben, és most egy egészen más... Egyébként
1: nem csak időben utazunk, most nézem, hanem a térképen is... A egy térképen is mászkálunk eléggé rendesen,
0: hiszen eddig Európában voltunk, és most egészen más, egészen távolra fogunk innenunkra, ez a távol keletre. Hát ugye az autóiparnak is egészen színes képviselőit
1: vonultatjuk fel, francia, olasz, és Igen. akkor most megyünk Japánba. Most
0: megyünk Japánba, és uh, szerintem ez a. a... Ez a következő alanyunk, Eztán több vagy több magyarázatot fog igényelni, vagy pedig nagyon váratlanul fog érinteni sok mindenkit. De én, én, én letenném mellette a fogsomat mindenképpen, nem csak azért, mert nekünk hondánk van, és nagyon szeretjük otthon ezt a hondánkat már lassan húsz éve, mert teljesen hibátlanul működik, és mindent tökéletesen csinál, hanem azért is, mert tényleg azt gondolom, hogy ha megnézzük a történelmi kontextust, akkor ugye 73-ban volt egy olajválság és onnantól aztán tényleg az embereknek az, hogy az autó mennyit fogyaszt, az egy komoly kérdésé vált, hiszen a fenntartásban nagyon beleszólt az, hogy, hogy most akkor mennyit fizetünk az üzemanyagért, és voltak, akik már erre azért jóval korábban felkészültek, ugye az európai autóipar az eleve visszafogottabb autókat gyártott, mint az amerikai, ugye amerikában volt egy ilyen nagyon nagy dőrenése ennek az olajválságnak, és ugye a japánok is eleve kisebb autókkal álltak neki az autogyártásnak, és 72-ben hozták ki az első generációs Honda civic ami így pont, pont beleérkezett ebbe az olajválságos időszakba. Tehát 73-tól volt ez az igazi nagy krízis Amerikában, és 72-ben jelent meg a Civic, aminek az egyik nagy trúvája az volt, hogy nagyon jó károsanyagkibocsátási értéket tudott teljesíteni az autó, mert hogy volt egy CVCC rövidítésű rendszer a motorjához illesztve, ami a compound vortex controlled combustion nek a rövidítése volt. És hogyha forítva mondtad volna, akkor az elektromos autó töltési ciklust is jól leírja ez a betű szó. Na, hát Ennyire megelőzte akkorát a Civic, hogy, hogy már az elektromos autós rövidítéseket is alkalmazta. Most itt a CVCC működésében nem megyünk bele, mert teljesen fölösleges. Az a lényeg, hogy katalizátor nélkül tudta -e teljesíteni a kaliforniai szigorú emissziós normákat, amiket mindegyik másik autó csak katalizátorral tudott.
1: Záró és megjegyzés egyébként ezt az olmozott üzemek témát is egyszer körbeérhetnénk, mert ez is nagyon igen. érdekes dolog. Igen, jönnek. és, hogy és, a igen, és ugye,
0: itt, itt ugye pont uh, érdekes volt ez a uh, sztori, mert szóval itt a Civicnek uh, volt egy olyan rendszere a motoron, ami azt tette lehetővé, hogy a kaliforniai károsanyagkibocsátási, szigorú károsanyagkibocsátási normát is teljesítette a kocsi katalizátor nélkül. A, és ugye a hármas hatású katalizátornak a a nagy ellensége az az ólom volt, emiatt kellett áttérniük a, a, az amerikai, vagy igazából szinte minden gyártó úgy tudta teljesíteni ezt, ezt a normált, hogy katalizátor szerelt az autójukba, innentől viszont az olmozott benzint nem lehetett használni. És uh, ugye a az tudott azzal is uh, teljesen jó közlekedni, és uh, már így megelőztek házi a azza, azzal, hogy nem kellett hirtelen gyorsan valami, uh, valami gyors fixet kitalálni a Hondának, amikor bevezették ezt a rendeletet, hanem az autót tudták tovább árusítani. Illetve ami még a civic szerintem fontos, az az, hogy ez egy globálisan sikeres autó volt, tehát Amerikában és Japánban is ezt a két piacot nagyon jól meghódította, és ezzel Európában is kezdtek azért, Európában is keztek belépni, az angol piacon elkezdték forgalmazni, és azért akkoriban ez a tényleges hatchback elrendezés, ez nem volt egy gyakori sztori. A Toyota Corolla, ami ugye a vetétársa volt a, vagy nagy vetétársaként gondolunk most rá. A Corolla akkoriban még inkább volt egy sedan, mint egy hatchback, és az még mindig egy hosszmotoros hátsókerékhajtású autó volt, tehát nagyon pici volt a beltera, és egy ilyen nagyon klasszik felépítésre épült. A Golf, Volkswagen Golfot még nem gyártották, az 74-től került piacra. A 127-es fiat volt még Európában, ami egy, egy igazi hatchback volt, de az igazából csak Európában volt sikeres. Itt nagyon sikeres volt, de azon kívül nagyon más piacra nem tudtak vele betörni. És a golfot később kezdték el gyártani, vagy azért kezdték el gyártani, mert kellett válasz a szív Nem, amennyire én tudom, a golf az ugye a a bogár utódjaként kellett, hogy megszülessen, és az nem volt egy egyszerű szülés a Volkswagen-nél, akkor nagyon-nagyon nehéz feladatban volt a cég, de nem a civic válaszul érkezett, hanem az egy, az egy mm. már amúgy is fejlesztésben álló ö, típus volt, csak a civic megelőzte a, a Honda Volkswagen-t. De a Golf az nyilván utána átütő siker volt, tehát hogy az egy bomba autó volt, csak, csak a, a Civic előbb jött, és azért ezzel trendet teremtett mindenképpen. Plusz, ami még ilyenkor ott volt a környéken, amiket, amit még ilyenkor ilyen trendteremtő teremtő hatchbackként lehet behozni, ez még kettő darab, ugye a Simca 1100 volt az első igazán feldehátó autóként felfogható keresztmotoros elsőkerékhajtású autó. És ami még keresztmotoros elsőkerékes volt... Simca az igen, ez egy francia vállalat volt, akik már nem léteznek, de ők voltak az elsők, akik keresztmotor, elsőkerékhajtás és hatchback formátumot választottak, mert a Renault-nak volt már hatchback csak az nem keresztmotoros volt, hanem hosszmotoros. És azért kicsi volt, a, kisebb volt a beletere. És a Mini pedig azért esik ki ebbe a storyból hogy még itt megmagyarázzam, hogy a Civic az miért is volt ekkora átütő dolog, a Mini pedig nem volt igazából hatchback, tehát az eredeti Mini, hogyha valaki azt az autót jó alaposan megnézi, annak nem nyílik ki a hátsó ablak a, a csomagtérfelelével együtt, tehát az nem egy igazi, hatch, tradicionális hatchback, hanem annak egy ilyen kis pici bőröntkének éppen elegendő kis, kis lyuk van a, a, a hátuljában. Szóval a Civic az azért volt egy ilyen kor, korszakalkotó autó, hogy úgy mondjam, bizonyos szempontból, mert, mert egy globálisan sikeres autó tudott lenni azért, mert pont beletaláltak abba, hogy az embereknek akkor pici, de mégis műszakilag amúgy igényes autó volt, tehát független futoműves volt, meg, meg hát olyan japánosan, precízen volt kidolgozva mindenet, tehát olyan nagyon-nagyon szépen lehetett mozgatni minden kezelőszervét, ami a civic azóta is, meg a honda azóta is nagyon jellemző, tehát egyik isműrősemnek van nagyon keveset futott szívike, és abban is olyan a váltó, meg a kupunk, meg minden, hogy ilyen kis egyújja lehet az egészet kezelni, és ez már jellemző volt akkor is az autóra, ami 70-es években nem volt mindenre igaz. Uh, tehát egy könnyen igen, kezelhető, adottak, amire ott jó éppen szükség igen, volt, és nem volt túlzó semmilyen tekintetben, Pontosan. de azt igényesen szolgáltattam, amire pedig szükség volt. Igen. És ez az olajválság, ez vissza fog majd jönni a, a másik felében az adásunknak, mert hogy a ezt nem mindenki ugrottta meg ennyire sikeresen, mint a Honda, hogy finoman fogalmazzak. Voltak, akik ebbe egy kicsit jobban belebuktak, mert egészen más uh, koncepcióval érkeztek. A sikert a népszerűségben mérjük ebben a listában. Í igen, igen, sajnos, sajnos abban <há> kell mérni, mert hogy. Tehát, uh, az autógyárak alapvetően ugye cégként működnek, és egy, egy piaci alapon működő cégnek az Profit profitabilitás. Az, a profitabilitás az, az eléggé lényeges dolog, és ez általában akkor szokott eljönni, hogyha sok autót tudnak eladni, uh, vagy keveset nagyon drágán, de, de hogy így azért vásáról közönségnek kell lennie. És, és az utolsó példa itt a, a korszakalkotó sikerre, az szerintem. Most már elég sok mindenkinek megvan, mert Dagdem is földolgozta, és Dagdem nak a videóit nagyon sokan nézik meg, de én is egyet tudok ezzel érteni vele, hogy a 90-es években jött el az a forduló, amikor, ugye addig is gyártottak már off-roadereket a, a, a vállalatok, de azok ezek a terepjáró akkor nem csak terepjáró szerűségek voltak, hanem akkor azok rendesen tudtak terepet is járni. Tehát mondjuk egy rangeoverre, hogyha belegondolunk, luxus terepjáróként volt apostrofálva már az elejétől fogva is, de azért a Range Rover az máig megtartotta azt hogy a jó hogy a telepen, terepen nem veszik el, és az első generációs az különösen nem veszett el terepen, mert hogy az ilyen dupla merev felezős, erős motoros, közepesen könnyű, kaszni is autó volt, aminél azért nagyon nem volt elhanyagolható az, hogy terepen tudjon jól működni. És hát az összes többi vetétársa Amerikában mindenhol máshol is, ö, ö, is ezt tudta. Ez ennyire megmosolgató volt? Vagy? Ö, lesznek kérdéseim. Jó, legyenek kérdéseid.
1: Itt a gyors wikipédiás kutatásom kapcsán egyrészt, amin meglepődtem, de nem azon kuncogtam, azon kuncogtam, hogy ezeket az amerikai motokat annyira szerettem látni, hogy
0: 155
1: lóerő 4 liter.
0: Igen, amúgy erről a motorról volt már szó itt a Behind the Blueprint-ben, hogyha visszaemlékezel, Hanula uh, Barnával beszélgettünk, és ugyanakkor Akkor nem, itt. nem volt állít, tényleg. Igen. Tényleg. Akkor azért nem emlékezhetsz rá. Viszont uh, a nézőknek javaslom, hogy nézzétek vissza a, a, a korábbi adásunkat, ahol Hanula Barnának a, az életútjáról beszélgettünk. Megondolom arról Ugyanis lesz, hogy van benne tartalék. Nem, nem arról. Nem. Egyáltalán nem. Ez, ez, ennek a motornak pont az volt a lényeg, hogy ez, ez olcsón gyártható legyen nagy tömegben, és, és szerintem ez volt az a, a kölni V6-os motor, amiről ja. szó van, ami ezt az igen, autót hajtotta aminek minden nem mondtuk ki a nevét, de hogy uh, itt az 1990-es évek fordulóján megjelent Ford explorer van szó.
1: Na és akkor a második, megyből, második kérdés nem Második kérdés. Szócikkben van egy ilyen rész, hogy also called Mazda,
0: na Igen, ez. a badge engineering, a a Ford, ugye a Ford később, azt később vette meg a mazdát, ha jó vagy ennek a. Navajo, igen. Oh. Ennek az időszaknak a környékén vásárolták fel a Mazda-t valamikor, tehát a Ford, vagy a Mazda, akkor Ford tulajdonban volt egy ideig, és azt megelőzően volt. Már azt megelőzték ilyen bedgengineered járművek, egy ilyen vicces közbeszúrás, hogy ha a napon akkor a Mazda-nak volt egy olyan autója, aminek az volt a neve, hogy Mazda Friendly Bongo, ö, és ez pedig, ha jól tudom, ö, akkor azt hiszem, hogy ez egy Mazda által kifejlesztett kis egyterű volt, de ezt Ford néven is árusították máshol. Szóval ilyen érdekes ö, együttállások voltak a piacon. De nem egészen a badge engineering részéről szerettem volna beszélni itt az Explorer-nek, hanem az Explorer az azért egy az ott egy fordulatot az autógyártásban, mert ugye Amerikában a családi új autó az azért egy jobban bevett szokás volt, mint, mint akárhol máshol a világon. Tehát Amerika azért lényegesen több autót vett föl, mint piac per főre vetítve is, mint, mint bármelyik másik piac, és a családi autó ott az akkoriban még, főleg így a 60-70-es években, ezek a tényleg annyira batárkombik voltak, hogy az a 6 méter hosszú szinte, 2 méter széles és ilyen elképesztő tágas térrel, 8 személyre berendezve, 7000 is motorokkal. Tehát ez volt a családi autó. És itt a 90-es évek környékén uh, volt ebben, sőt a 80-es években már ebben kicsit mozgolódás, mert akkor mutatták be a, a, a Chrysler a, által piacra hozott kis, a, akkor még azt hiszem minivan volt hívva a, a, az a kis MPV-jük, ez a terű uh, formátumú autó. És a 90 években az Explorer az pontosan erre a piacra lőtt rá. Tehát hiába nézett ki az autó úgy, mint egy, uh, egy off-roader. Tehát, hogyha mondjuk összehasonlítjuk az elődjével a Bronkóval, val uh, akkor úgy, azért első szemre ugyanúgy néznek ki ezek az autók, de technikában hatalmas különbség volt köztük, uh, mert az Explorerben uh, ezek a terepes kiegészítők, ez a diffizár, meg felező, meg ezek a nehéz vasok, amik amúgy drágán kifejezhetők és drágán szerelhetők az autóba, ezek nem voltak bent, mert a Ford nem, anna, nem arra szánta ezt az autót, hogy ezzel kemény terepre menjenek, hanem ez volt az első, hogy úgy mondjam, SUV, bár a, a, az S az itt aztán végképp megkérdőjelezhetőség, további a 140000 a két tonna mellé, de hogy a, a U is a V az mindenképpen ott van, tehát mindenki V-ekölnek mindenképpen V-ekölnek, mert hogy azért jármű volt, és a utility az meg szintén ott volt, mert hogy azért Hasznos területre meg azért eléggé sokat kínált az autó.
1: A sport az itt az suv ban nem az autóra vonatkozik, hanem arra, hogy. Jaj, tényleg, igen, hanem arra, hogy, a, hogy el, elmenjünk sportolni vele. Igen, csinálja, igen, tényleg. El, és tényleg. elvitt a szört, Jó, megyesmi, mondjuk. Nem?
0: Ezzel, ezzel szívesebben együtt élek, mint azzal, hogy az autót hívjuk sportosnak, mert a, a, az erről, már, erről, is tényleg, erről is már volt egy korábbi adásom, hogy miért nem, miért nem szeretjük azt, hogyha az SUV az sportos. Szóval visszatérve magára az x re hatalmas. Kaszni, akkoriban hatalmas kaszni volt ennek az autónak nagyon nagy beltér, nagyon kényelmes volt, mindenféle dolgokat lehetett bele rendelni automata a mert meg kézi váltós volt. Ez Amerikában Amerikában igen. Wow. És lehet -e bele rendelni automata a meg légkondicionálót, meg puccos hifit, meg szóval ilyen olyan extrákat, amiket az ember nem a sárgasztós autójában meg, hanem a, abba, amelyiket szeretné használni is. És a marketing kampánya is a, az Explanek ilyen volt, hogy nem a nyakig dagonyával meg a szikláshegység tetején a csúcsra felkapaszkodva fényképezték le az autót, hanem a plázák előtt, meg a, az ilyen amerikai ö, szuburbia otthonok előtt, tehát az ilyen standard amerikai kisvárosi létnek a, a, az emblematikus ö, alakjává tették az explorer t már a, a reklámkampányban is. És ö, itt a sikert az tényleg a népszerűségben kell mérnünk, mert hogy én ezen teljesen ledöbbentem, amikor ezt, ezt meg, meg, megtudtam, ezt az információt, de az extra arra hatalmas igény volt akkor, amikor megjelent, mert hogy az első évében több mint 300 ezeret adtak el belőle, és ez csak emelkedett utána, és ilyen 300 ezer környéki darab számot hozott az autó éveken keresztül.
1: Ez a 300 ezer, ez mit jelent kontextusban? Hány autót adtak el akkoriban, Amerikában, évente? Ezt
0: így, tehát piaci is nem tudok mondani, azt tudom mondani, hogy a, a Chryslernek a, a kis buszából ami 98-ban jelent meg, tehát akkor már túl voltunk ezen az egész első generációs Explorer hullámon, akkor jött a második, ami szintén ugyanilyen sikeres volt, tehát ez folyamatosan, ez az autó folyamatosan hozta az adásokat, ezt a 3-400 adást ezt folyamatosan hozta, és a Chrysler Minivan, az pedig az új kiadásában 98-ban az első évben tulott 300 ezeret, és akkor utána ez így drasztikusan csökkent le, ilyen 150 ezer, 100 ezer, 80 ezer ilyesmi darabszámokra, míg az Explorer ezt folyamatosan egy szinten volt. Egyébként igen, hogyha valaki
1: megnéz ennek az autónak a képét, akkor szerintem bármelyik 90-es évben amerikai filmmel legalább három van benne.
0: És nem is hogy ebből az autóban, mert úgy nagyon sok minden úgy nézett ki, de, de tényleg ez egy az nagyon gyakran. Nagyon klasszikus. Gyakran, tehát abszol, abszolút ez a tényleges kockából kocká, kockát, kockára rakunk, és akkor abból lesz, egy, lesz egy, 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 um, egy autónk a végén. És ugye az explorer a népszerűségét az is mutatja, hogy... Um, ennek volt, egy eléggé ismert botránya ennek a gépjárban, nem az első generációsnak, hanem a második generációsnak. Azt Firestone abroncsokkal szállítottak, és ezek a, a gumik hajlamosak voltak ilyen futófelületleválásra teljesen random, abszolút idő előtt, és abból dinamikai kihívások adottak, és ezek az autók általában fejtetőn végezték sajnos. Ez nyilván egy tehát óriási baloma volt a, mind a fornak mind a firestone és aztán ott mindenféle pereskedés volt ebbe, hogy az kinek a hibája is volt a végén, ezt most nem is akarok ebbe belemenni, hogy most akkor ott mi lett a, a végeredménye a perjának, de ez sem tudta megtépázni a népszerűségét a kocsinak, tehát ez ettől függetlenül ugyanúgy visszatudtak ebből jönni, és, és, és egy sikeres autót eh, máig is, tehát ugye ma a Ford, eh, ezt nemrég jelentették amúgy, hogy leállnak minden szokványos autoformájú autónak a gyártásával, tehát nem lesz fókusz, nem lesz ö, ugye Mondeo már ot azt már lejtották régebben ö, Európában, de megölik Amerikában is, a Taurus sem csinálják tovább, és csak SUV-jük lesz a kínálatban, um, és hát ennek az előfutára volt mindenképpen az egzorral, mert azzal már ráéreztek arra, hogy ez ez kell az embereknek. És hát 90-es években ugye Amerikában ez a divat az elindult, és onnantól nőtte ki magát, hogyha csak visszagondolunk a német prémiumoknak a beszállására, az SUV piacra, az a kétszeres es évek történt meg pontosan. Hmm. És ez ennek az előfutára volt az export, és a legelső olyan volt, aminek tudatosan a, a kampánya is arra fókuszált, hogy ezt nem terepre kell vinni kényirem, hanem ezzel tessék kényelmesen ücsörögni a városi dugóban.
1: Amerikában egyébként még, még megértem mert ott így méreteiben illik a környezetbe egy ilyen, ilyen autó. az, hogy Európát is elérte ez a betegség, ez még mindig szomorú.
0: Sajnos, igen, ezzel én is ezt nem tartottam volna feltétlenül követendő példának, de hát, de hát ez lett belőle. Úgyhogy, úgyhogy ezek szerintem ez a, ez a négy uh, jármű ez talán nem is olyan uh, gyak... Tehát a, a ds az egy elég gyakran felhozott példa, szerintem a többi az talán nem annyira uh, emblematikusan felhozott példa, de szerintem ezek, ezek eléggé jó uh, jó termékek voltak, ö, amik azt demonstrálták, hogyha mernek szokatlanul gondolkozni a mérnökük, és, és jól mérik fel azt, hogy mire van igény a piacon, akkor azzal nagyon nagyot lehet durrantani, és, és nagyon, nagyon nagy sikert lehet vele elérni. Viszont hát ö, a mérnöki szakma az már csak olyan, hogy szeretem megvalósítani, és ö, ez sokszor szembe megy a, hát a pénzügyi érdekeivel a cégeknek. És uh, még hogyha ezzel a pénzügyi érdekkel szemben is megy, uh, sokszor annyira a uh, technológiát tudnak uh, piacra dobni a mérnököknek a meggyőződése alapján a, a cégek, hogy ez nem fejlőtlenül válik be a, a vásárlóknál, mert uh, vagy nem lesz rá igény, vagy nem értik, hogy miért kéne, hogy igény legyen rá, vagy pedig egyszerűen nem értik meg, hogy mi az előnye az autónak a, a szokványos társaihoz képest, hiszen azért az autó az egy óriási kiadás mindenkinek, és uh, és hát azért ezt általában nem egy ilyen a, hogy is mondjam, csettintésre szokta meghozni az emberes döntést. Igen,
1: meg azért tegyük hozzá, hogy ezek is olyan példák lesznek, hogy ugyanúgy szerepelhetnének a, a jó kategóriában is, mint olyan rossz bandát, amikor ezeket kitalálták, akkor még egyikről sem volt bizonyos az, hogy, hogy pozitív lesz az ügy kimenete vagy, vagy sajnos a negatív példák között fog szerepelni.
0: De hát a a
1: kockázatvállalásnak a igen. kimenetele az azért az az, az kérdéses, az mert ugye kockázatot vállaltunk, igen. és nem
0: tudjuk, hogy mi lesz belőle. Igen. Az egyikről szerintem egészen biztos, hogy semmilyen szinten nem állta volna meg magát soha. Uh, ez majd oda, hát, oda elérünk. Uh, jó, de az, az inkább ma, egy... Utó, mostani igen. szemmel
1: mondod, vagy hogyha valaki odaért volna hozzád, akkor amikor ez készült, hogy János, ez lesz, szerinted működni fog-e, vagy nem, akkor, akkor
0: mit mondtál volna? Én azt mondom, hogy most nyilván nem én, de ezt majd megbeszéljük akkor, amikor elérünk az autóz, mert ott szerintem a kontextusban jobban értelmezhető ez a story. De uh, előtte, uh, mielőtt így, uh, uh, amit ki szeretnék emelni ezzel kapcsolatban, hogy ez nagyon jó volt, Dávid, az a meglátásod, amit mondtál, hogy ha esetleg ezek máskor jöttek, sok, sok olyan van ezen a listán, vagy több olyan is van ezen a listán, mint hogyha máskor jött volna, mint koncepció, akkor uh, sikeres is lett volna, csak éppen a, abban az időpillanatban, amikor ez megjelent, akkor nem volt uh, a legcélszerűbb megoldás. A legelsőhöz, ahhoz egészen az autózás kezdetéhez kell visszamenni, hiszen most talán azt tudom mondani, hogy akkor volt ekkora útkeresés, mint ami most van. Uh, akkor volt... E Alapjaiban akkor kérdőjelezték meg az emberek azt, hogy mivel is kéne hajtani az autót, mert utána, az 1900-as évek elejére már eléggé, gyors, eléggé biztosra látszolott, hogy akkor, akkor ezt most ilyen halott dinók levével fogjuk majd mozgatni a, a, a társadalmunkat, viszont addig még azért eléggé sok minden próbálkozás volt, hiszen egy teljesen új találmányról volt szó, és egy csomó minden más is volt, amivel lehetett mozgatni az autókat, volt gőzgép, volt még ugye elektromotor, és ugye volt a belségésű motor. És az 1900-as éveknek a legelején, konkrétan 1900-ban volt egy, egy olyan próbálkozás, ami ma tök sikeres, de akkor egyáltalán nem kapták föl. És ez pedig egy hibrid gépjármű volt. Itt a hibridnél egy kicsit fel lehet mosolyodni, mert hogy azért nem ilyenekhez vagyunk szókodni, tehát nem egy Toyota Prius nulladi generációról van szó. Viszont technikailag, szigorúan technikailag nézve a dolgot, egy hibridről beszélünk, ez a Loner Porsche mixte típusú autója mm. volt, ugyanis ez a Loner Porsche, ez Ferdinand Porsche által tervezett gépjármű volt, hát akkoriban még azért ez inkább egy ilyen hintóra szerelt mindenféle hajtást be, mert jelentett. Mert ehhez ehhez kép lesz. az mindenképpen érdekes, van egy nagyon jó illusztrációnk is, hogy, ez, hogy hogy is állt össze technikailag. Szóval a a Lóner Porsche-ból volt tisztán elektromos verzió is, de volt belőle, ugye tisztenelektromossal az volt a gond, hogy iszonyatosan sokak sikert, mert ugye ott akkor még ólomsavasak akkumulátorról beszéltünk, és hát abból azért tonnányi mennyiség kellett ahhoz, hogy akármit is el tudjon menni vele az autó, és ennek a kiküszöbölésére találták ki azt ki azt Porsche, hogy mi lenne, hogyha egy belségési motorral kiegészítenénk ezt a hajtásláncot, és ott a nagy innováció az volt, egyrészt, hogy Eleve a két hajtásos kombinációja az nem volt egy szokásos dolog, azt akkoriban senki más nem csinálta, és Porsche-nek ezt megmaradtam úgy későbbiekben is egy ilyen ötletként. Ezt akartam pont fejtegetni, ez, ez
1: mennyire hibrid és mennyire inkább range extender, ez, vagy, ez mennyi, range ext vagy este... mennyire inkább nézzük úgy, hogy az része az igaziból csak a, a hajtáslánc tényleg és a melanikai
0: transmisszió helyett van elektromos. Ez tulajdonképpen ez igazából egy Range Extender, mert hogy itt nem volt, a belségis motor az nem volt egyáltalán bele összekötve a, a kerekekkel, hanem ez tényleg csak egy generátort hajtott meg, és a generátor szolgáltatta az áramot az agymotoroknak, mert úgy agymotoroskal volt megtervezve a, a, a konstrukció.
1: És akkor miért volt sikertelen ez a hibrid hajtáslánc Porsche az 1900-as években?
0: Sok minden járult ehhez hozzá. A, maga a technika, az még a tehát még a plug is 1,10 tonna volt az Axi, vagy a plugin, in Most így plug-innak neveztem ezt a mm. dolgot, tehát nem plugin volt, hanem ez a, ebben a hybrid porsche és is még 1,10 tonna volt az akkumulátor. Mindez egy 80 voltos os össz, összfeszültséget tudott, és ebből lett egy ilyen uh, tartósan 3,5 lóerőt, uh, maximum teljesítményként pedig 7 lóerőt tudó uh, villanymotor egyenként, ami úgy 14 lóerő összesen, az azért 1900-ban így önmagában, mint teljesítmény nem volt kevés, csak hát mellé 4 tonnás ösztömeg társult, tehát hogy nem volt egy túlságosan uh, gyors uh, szerkezet. Uh, és emellé még volt egy 5600 köpcentis négyhengeres motorom úgy, uh, ugye ez hajtott egy generátort, és akkor ez az egész hóbe levonszott bele, erőszakítve a, a, a kis kocsikaros szériába, tehát önmagában a technikai igénye ennek az egész sztorinak óriási volt. Az akségöt úgy lehetett külön is tölteni, uh, de hát nyilván akkoriban a töltési infrastruktúra az, uh, hogy is mondjam, még a mai ishoz. tehát a supercharger nem nem sorakoztak ott a a, 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 a hát illetve ugye ami nem segített ezen az egész történeten, ami általában a komplikált mérnöki megoldásoknak az egy, a legnagyobb hátránya az az, hogy ezt mind belépíteni az autóba, azt eredményezte, hogy 15 ezer korona, korona fej, fejében adták oda ezt a, a sztorit. 15 ezer korona ma az így ilyen megfoghatatlan összegnek tűnik. Ez elvileg inflációval átváltva körülbelül 240 ezer dolláros árnak felel meg, ami azért... Még ma sem olcsó, tehát hogy készül 40 ezer dollárt, azért most már el lehet érni, hogy. Nem egészen sokféle autót lehet venni. De hogy abból Többet azért, már, abból azért már, már lehet egy egész jó garást is szállítani magának az embernek, illetve ez akkori árfolyamon 4 kg aranynak felelt meg, tehát hogy így ténylegesen kontextusba helyezzük a storyt, ez, ez, ez borzalmasan nagy mennyiségű befektetést igényelt, és, és hát ez a sok komplikáció az hogy ez így nem igazán terjedt el ez a, a story. Nem sokkal később jött, ugye, hát 15-20 évvel később jött a, a T-modell Ford, ugye abból ö, 20 milliót gyártottak, ebből pedig 300 darabot van, ami amúgy annyira nem kevés, mint amennyire számítottam, de. Tehát piaci részesedés arányban, amúgy lehet, hogy nem volt annyira rossz az, az autó, de azért nem, ebből, nem, e, nem ebbe az irányba ment utána tovább a, a társadalom. Nem erre az autóra emlékszünk, mint a. 1900-as évek elejének ikonikus darabja. Igen, igen, igen. Vagy hát ikonikus, ikonikusnak ikonikus, csak hogy ö, nem lett trendsetter, hogy így, így fogalmazzak, mert Henry Ford nem kereste a kéttonnás sipakokat, amiket be tud tenni a, a, a t -modelljébe. Szóval ott az első útkereséseknél már amúgy föltaláltuk ezt, amit amúgy ma tökre támogatunk, mert hogy ma egy csomó ilyen, nem teljesen ilyen rendszerű autó van, mert hogy azért a mai plug-in hibridek azok úgy plug-in hibridek, hogy azoknak tudja a belségés motor is hajtani a, a, a kerekeit, egy-két kivételtől eltekintve, de hogy ez kvázi az akkori BMW i3 Range Extender volt egy kicsit uh, tradicionálisabban. Formában egészen a... hasonlít <gül> amúgy, amúgy ilyen krumpli, -krumpli hogy tulajdonképpen uh, közel járunk hozzá, de, de igen, szóval uh, ez érdekes, hogy, 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 hogy már akkor is volt ilyen, ilyen uh, törekvés, hogy, hogy, uh, hogy valami komplexebb hajtással uh, oldjuk meg a, a gépjárműveknek a mozgatását, csak ugye akkor nyilván nem a üzemanyagtakrékosság volt a, a lényeges szempont, hanem, hanem egyszerűen az, hogy jobb teljesítményt tudjunk kihozni ebből, és hát az elektromotorok akkor is már ezt nagyon jól tudták szolgáltatni. Na de, a, egy picit talán a mai korhoz közelebb kerülünk, a 30-as években is volt egy próbálkozás, ami nem jött be. Ugye itt mind a látszik, hogy ezek azért később uh, mint technikai megoldások, tehát ez a, uh, ez a kombinált elektromos belsőgésű hajlás ez is megjelent, kicsit más formában, de azért, uh, azért megjelent, és uh, hát az aerodinamika is egy nagyon fontos szerepet uh, játszik, ma már mindenképpen az autóiparban, de később is nagyon fontos volt, és ugye ott az 1900-es éveknek az elején uh, kezdett el az emberiség repülni is, um, és akkor nagyon hirtelen ez de nagyon nagy obszesszel lett mindenkinek, ugye akkor dira már így 1930 környékére már át is repültünk az Atlanti-óceánon, szóval így elkezdődött ez a repülés dolog beépülni a köztudatba, és a Chryslernél kitalálták azt, hogy mi lenne, hogyha az autózásból is átvennénk valamit itt a repülésből, és csinálnánk egy olyan autót, aminek a formáját azt nem az éppen akkori divat határozza meg, hanem a szélcsatorna. Ugyanis akkor már volt szélcsatornája a Chryslernek, és az Airflow nevű autójuk, ami nagyon, hogy is mondjam, hozzáillő nevet kapott, hogy így finoman fogalmazzunk, az azért tűnt ki az akkori uh, autók közül, majd itt teszünk egy párat, így ilyen, ilyen klasszik 30 évekbeli uh, amerikai utcaképet, és uh, ezt mondani, ezt kontextusban érdemes bemutatni, Igen.
1: mert uh, hogyha csak ezt az autót nézem, akkor uh, ez egy, 60-as években már elterjedt forma, amit Akkor látunk. igen,
0: csak ugye ez 1934-ben került éve, piacra. Egyébként
1: jót most, jöttem, mert a kép, amit belinkeltél, az így jelent meg először, és akkor néztem, hogy hú, ez valóban <gül> futcsán ezt ki, aztán rájöttem, hogy az a vonat a
0: Igen, egy, egy lokomotívról is loptak egy kis, egy kis íletet a, a Chryslernél. Mindenesetre ennek tényleg a, a fő célja ennek az autónak az volt, hogy az arra formát az beültesse a köztudatba, és, és ezt elfogadtassa a, a közzel, csak hogy akkoriban erre nem volt egyetlen vevő még a, a, az autós társadalom. Tehát ez nem... Ugye a fogyasztásbeli előnyök azok nem voltak lényegesek, mert még olcsó volt az üzemanyag, sok is volt belőle, nem feltétlenül volt ez még annyira vásárlási szempont, és... És hát inkább a, a, a megszokott forma után mentek a vásárlók, és ez nem ment egy sikeres uh, sztori, az az Airflow nagyon keveset adtak ebbelőle. Ma már nyilván emiatt uh, óriási értéke van egy ilyen autónak. Uh, és gyakorlatilag és a kor
1: nem arra de meg a szempontból, de hogy... De a formai szempontból. igen, egy igen. Formai, szempontból formai szempontból hasonlóan szempontból, megdöbbentő lehet, Igen, mondjuk most a múltiple. Nekem,
0: az a fura, hogy, hogy alapvetően ez nem egy csúnya tárgy, tehát nem. hogy, hogy ez, egy, ez egy tök szép formájuk ucsi, és nem értem, de hogy pont ez pont miért az volt. Pont ezen gondolgozom,
1: most azért, hogy teszem a multipláshoz sokat, mert így visszatekintve tényleg ez egy klasszikus autónak tűnik a igen 900-as évek közepéről. Igen, ilyenből. tehát azért,
0: azért annyira nem volt ez... Nem egy, nem egy óriási elrugaszkodás volt, mert azért úgy megvolt nagyjából az a dobozform, tehát volt egy, volt egy motor, motorháza az autónak, volt egy utastere az autónak, jó, ez mind le volt kerekítve, meg ilyen csapformájú volt a, a fara, de úgy technikailag nem. Tehát a, a lemezek alatt része, az, az amúgy szokványos volt, tehát nem volt semmilyen újítás, hogy mit tudom, mélyebbre húzták esetleg az alvászat, hogy alacsonyabb legyen az autónak az építése, vagy valami trükkös futómű, vagy, vagy ilyesmi. Tehát ezek így relatíve konvencionális dolgok voltak, csak a formája volt, amit egyszerűen nem vett be az akkori társadalom, és, és nem voltak rá vevők, pedig tényleg a, a, a közhangulatban még nagyon benne volt a repülés, tehát mindenki erre, uh -huh. erre, erre a dologra vágyott, úgyhogy ezek kicsit megégették magukat akkor, és hát ezt az aerodinamikus dizájnt, ezt így el is vetette a Chrysler szerintem eléggé sokáig, szóval így most nehezem, nehezemre esik felidézni olyan kicsit autót, mint tőlük PT a PT cruiser megjelenése. Akár vele lehet látni ezt, bár mondjuk ez nem tudom, hogy mennyire, mennyire bók a, a szegény árflónak, hogyha még egy így ezzel is belerúgunk. és kinek? Igen, de a PT Cruisernek szerintem amúgy az. Nekem ez csak azért volt furcsa, mert tényleg, hogy így nem éreztem benne azt a nagyon nagy, hogy is mondjam, megrázkodtatást, amit, a, amit a, a közfogadat is egyszerűen tényleg nem, nem foglalkoztak ezzel az autóval, mindenki vette tovább szépen ezeket a, az Al nagyon-nagyon klasszik, keskeny kerekű, külön sárvédős, óriási tányérfényszorokkal ellátott függőleges hűtőmaszkú autókat. Míg ugye az Airflow az egy ilyen nagyon szépen lekerekített, Lekrekített frontmaszkos, szinte egybe voltak a sárvidők már a korosszériával, fellépője is sokkal keskenyebb volt, mint az akkori autóknak, és ugye, ahol ugye sokat lehetett nyerni az Aerodinamikában, az a, a hátsó kialakítás volt az autónak, mert akkoriban ezek a normál korosszériás autók, ezek egy-két sportautótól eltekintve, mind ilyen függőleges hátfalan rendelkeztek, ami aztán aerodinamikai szempontból tényleg annál sokkal rosszabbat nem tud tenni az ember, mert hogy ott az összes háromlásot leválik, és akkor egy óriási vákum keletkezik az autó mögött, vagy hát most ez a vákum az nyilván irizéles vákum, de egy alacsony nyomású zónak keletkezik, ami fogja vissza az autót, és ezt próbálták meg ellensúlyozni, és ténylegesen ez az autó nem csak ilyen, hogy is mondjam, ez a, a ökörszabály aerodinamikával készült, hanem ez volt szélcsatornában is, szóval erre így, így rá is mértek, hogy ennek valami értelme legyen. Azt hiszem, ilyen nulla... 30-valamennyi környékére vitték le az alaktényezőjét, ami, ami a 90-es években sem volt még egy rossz, uh -huh. kiemelkedően rossz érték. Feltetted ezt a kérdést nekem, hogy mi az, amire azt mondtam volna még akkor is, hogy ez biztos, hogy nem fog működni. Szerintem a következő példák azok, amiknél... Uh, nyilván én, ilyenkor a mi lett volna, ha az egy nagyon, nagyon szép hát feltevés. Azt mondtad hogy nem fog működni európai szemmel. Igen, uh, de hogy az olajválságot már emlegettük, mint, mint nagy autóipar felforgató tényezőt, és ez tényleg Amerikában nagyon-nagyon erős hatása volt az olajválságnak. Ugye 50-60-as években Amerikának a gazdasága az brutál szinten szárnya. Tehát ugye nekik a háború kevésbé volt máshogy volt teher, mint, a, mint Európának. Nem kellett újraépíteniük építeniük mindent, hiszen Pörháon kívül máshol nem volt a területükön háború. Nagyon gyorsan tudtak visszaállni termékfejlesztésre és gyártásra, hiszen óriási uh, emberi kapacitást halmoztak fel, uh, és uh, rettentő gyártási kapacitásuk volt, tehát ott minden megvolt ahhoz, hogy órási óriási konjunktúra legyen, és ez tényleg így is volt, tehát óriási növekedésemben keresztül a társadalom, GDP nőtt, embernek a vásárlóerője nőtt, és ez le, lenyomódott az autóparkon is, hiszen az 50-es, 60-as évek amerikai autói, azok így ott tényleg a mai szemlélhetetlen túlzásról szólnak. Tehát 6-7-8 ezer is jellemzően v 8 motorok, óriási, tehát 6 méter hosszú autók, ezt bárki, aki egy ilyen kedilek uh, Series szipszi t esetleg megnézne magának, az látja, hogy itt egy méter hosszú volt a, csak az autónak a hátsó dísz meg ilyen, tehát feldolgozhatatlan méretek voltak uh, ott, és, és technikailag is amúgy sok mindent behoztak, tehát komfort, komfort uh, felszerelések közül ugye a légkondicionálója az amerikai, autóknak az híresen nagyon jó volt, tehát ilyen óriási hűtőszekrényi dolgokat építettek be az autóikba, és ezek, ezek nagyon nagy komfortot biztosítottak. Csak hát, ö, amiben nem voltak erősek az, az amerikai autók, az ugye, az ugye energiahatékonyság volt, mert hogy ö, ugye rettentő olcsó volt az üzemanyag, és emiatt abszolút nem volt semmi, tehát a tervezési célok között még csak úgy halmányan sem szerepelt valóba felírva, hogy akkor ezeknek nem kéne sokat enniük. Ugye az olajválság ö, is betett ennek a sztorinak, de az is, hogy addigra már rájöttek, hogy például a városokban ez közeljelhetetlené teszi a levegőt, mert hogy addigra már annyi, rengeteg autó volt, sokat használtak ezek közül a városban, és még a hivatalos fogyasztások is ilyen 25 liter környékén volt 100 kilométeren. Most Meg itt ez, az Olom kérdés azért még aktuális És volt. ugye akkor még olmozott benzinnel, mindenféle kipufogógáz után kezelés nélkül. Tehát ott az, a, ami a, az égés történt, az utána úgy ment is ki szépen a, 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 az éterbe. Jellemzően relatíve rossz keverőképzésű motorok voltak, tehát hogy itt, itt minden adott volt arra, hogy ez, ez egyszer csak így, így, így dugába döjjön ez a, a story És az olajvásággal ezt törvényhozói oldalról döntötték dugába. Méghozzá ugye itt a ez a carb szabályzásnak a bevezetése uh, mm. Történt meg ez a California Air Resources Board, azt hiszem a, rövidítésnek a rövidítés mögött álló szervezet, és ők vezették be a különböző emissziós előírásokat, és itt kellett először a katalizátort tenni az autóra, az, hogy ezeket teljesítsük. Ugye vagy azt tették, mint a Honda, akik nagyon nagy erőfeszítése kifejeztették ezt a korábban már említett rendszert a Civicre, vagy pedig a másik út az volt, hogy ebbe beindulnak ebbe, ebbe az irányba, csak hogy ugye ebbe az irányba indulni akkor már késő volt, amikor gyorsan be kellett vezetni piacra autókat, és inkább ők azt az utat választották, hogy a meglévő motorpalettáikat uh, erőszakolták bele ebbe a rendszerbe. A, ezek az óriási motorok, ezek ilyen 300 lassan 400 lójra tudtak azért így a 70-es évek uh, elejére, tehát azért ezekben volt rendesen power, uh, lehetett is fölük szépen menni, viszont uh, technikailag nem voltak túl fejlettek, tehát ö, általában egy központi többtokú karburátor volt rajtuk, ami így öntötte a vizet a hengerekbe, és ugye különböző hosszúságú szívócsatornákon keresztül jutott el a különböző keveréig a különböző hengerekbe, és akkor ott valami történt, és akkor abból a végén lett, ö, lett erő, de leginkább azért bőle, mert rengeteg benzi jutott be a hengerbe, és ez nyilván nem volt ilyen szempontból fenntartható, hogy ez, ö, ez így menjen tovább. Ö, és ezért elkezdtek kompressziót csökkenteni, ugye a kompressziót csökkentünk, akkor azzal megy lefelé a teljesítmény, aztán uh, ugye jött rá a katalizátor, uh, és akkor még mindenféle nyalásságokkal itt elhangolták uh, a motorokat úgy, hogy ezek valahogy beférjenek ebbe a uh, szabályozásba. Most ennek az eredménye az lett, hogy az autók nem változtak, tehát ugyanakkorák voltak, mint korábban, ugyanúgy ezek az óriási motorok voltak bennük, csak sokkal kevesebb teljesítménnyel. Tehát a sokkal kevesebbet azt illusztrálnám is, mert ez így önmagában nem mond sokat. A ö kedileknek, ez a 400 és 8100 köpcentis motorja, ez volt a legnagyobb, legerősebb, legcsúcsabb, legfullosabb sztorja, amit lehetett kapni Amerikában előtte, az 210 lóerőre omlott össze ö, egy ilyen csapásra. Felét levágtak. Igen, csak hát ugye a motor az még attól függetlenül ott volt, tehát hogy ugyanúgy 8 literes volt. A Pontiáknál 310 lóerőből lett 200 lóerő, de az ilyen alap, kisebb motoroknál, Tényleg aztán olyan borzalmak születtek, hogy ilyen két és fél literes négy hengeres motorok ilyen való erővel meg négy literes 6 hengeresek 92-vel, tehát, abszolút tehát ez, ezek, ezek az autók ezek, ezek teljesen meglettek folytva, és nem csoda, hogy ezek meg is buktak. Tehát ezt, ezt a korszakot, ezt melléiz érának hívják uh, Amerikában. Ez az ilyen siralmas korszaknak ja. uh, leginkább, mert hogy... Uh, Nyilván a következő modellgenerációval rájöttek már, hogy... Nem biztos, hogy ezeket a motorokat ebbe, ezekbe az iszonyatos kasznikba kéne bele, belehelyezni, és akkor utána próbáltak kicsit mélyebben. Ez gondomás
1: volt egy olyan jelenség, hogy ha te itt vevő voltak, akkor azt láttad, a termék, amit eddig vásárolt, az rosszabb lett. Egyszer. Nyilván, Csak. tehát ezt,
0: ez, ez. És, és, és nekem előnyöd igazából nem volt belőle, mert ezek az autók lényegesen kevesebbet viszont nem fogyasztottak. Tehát ugye az volt ebben az egészben a csoda, hogyha az ember haladni akart, mert ugye megszoktak az, az a, a vásárlók már egyfajta dinamikát, és hogyha azt a dinamikát próbálták előidézni ezekből az autókból, akkor hát nyilván nem a fogyasztás hmm. volt a, a, a fő cél. És, és emiatt a vevők azok azt tapasztalták egy napról a másikról, hogy hát az új autó, amit meg tudok venni, az szinte minden tekintetben csak rosszabb annál, mint ami, mint ami nekem van, és ö, ez sokáig, ez, ez a nagyon nehezen álltak föl ebből, ebből a sztorikból az amerikaiak, tehát azért a 80-as éveket, hogyha megnézzük, amik, amik ott voltak új autóként, hát szomorú felhozatal, tehát voltak ilyen próbálkozások, hogy turbófeltöltővel hozzák vissza a teljesítményt, és akkor a 150 helyett lett, 180 falú erős, mondjuk egy 6500 köpcentis motor, de a turbófeltöltő sallangjai miatt annyira nehéz lett, meg annyira nehezen lehetett kihozni belőle a teljesítményt, mert hogy akkoriban ugye a turbó az egy nehezebben szabályozható hmm. rendszer, és akkoriban nem volt meg még hozzá ez a szenzor készlet, amivel ezt jól lehessen csinálni. Bekopogtak a motorok, és akkor tönkre mentek, hogyha padló gázzal mentén velük. Tehát ilyen, tényleg bekerültek egy ilyen szorítófogóba a, a, a gyárak, hogy ő, kevés pénz állt már a fejlesztés, viszont teljesen alapoktól kellett újra gondolniuk mindent, és, és ez nem jött össze nekik nagyon sokáig. Tehát egy 90-es évek igazából nem nagyon volt versenyképes uh, termékük, és akkor, akkor jöttek fel nagyon a japánok, mert ugye a japánoknak meg akkor már mm. megvolt készen a, a termékpalette, ami pont be tudott csusszani erre helyre, hogy energiahatékony, keveset fogyasztó, tisztán működő, modern technikájú autók, amik kicsik, Ugye a Civic? Az egy, egyik, egyik enlematikus példája a Civic, de ugye Sedanak között is akkor jött elő Honda Accord, uh -huh. Toyota Camry és a többi.
1: Ugye a világgazdaságban is akkor volt egy ilyen japánosodási trend, Bizony. hogy megjelent Japán mint gazdasági hatalom, és akkor ez itt is, ez is támogatta ezt a folyamatot, vagy lehet, hogy a másik volt, én nem tudom, de rímel erre a hát mindenképpen.
0: Tényleg akkor alakultak meg ezek a, 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 a japán Amerika akkor lett az igazán nagy piaca. Akkor kezdődött el ez az óriási terjeszkedésük, és hogy a 80-as évek elején közepén nyitott a azt, az első helyi összeszerelő üzemét, és akkor onnantól fogva ez már így folyamatosan jött mindenki egymás után. Ez a három példa, hát inkább ez a legutolsó példa, ez tényleg így a, a, azt mutatta, hogy, hogy mennyire mellé lehet fogni akkor, hogyha valaki felkészületlenül ér egy, egy, egy világgazdasági esemény a tömegkategóriában. De ez nem csak a tömegkategóriában volt így, hanem a, a nagyon extrém uh, kategóriában is. És uh, ez azért érdekes, mert szerintem visszagondolva a mai helyzetünkben, ahol szinte minden sportautógyárnak van valami kis szériás, 150, 250, 350, 400 darabban készülő Uber csiliárdokért eladott autója, amire már a vevők azok előre megvannak. Tehát itt 400 darabot azért csinálnak belőle, mert annyi vevőjük biztos, hogy van rá. Ferrari-nak, Bugatti-nak, Lamborghini, tehát hogy így mindenkinek van egy, van egy ilyenje, ami, ami nem a 100-200 dolláros kategória, hanem a 2-3-4 millió dolláros kategória, és erre van mennyiségi vevő. Ilyen szempontból nehéz értelmezni azt, ami a 90-es évek fordulóján történt, meg az 90-es évek elején, ugyanis addig is voltak ilyen autók, például a, nem sokkal előtte, hogy a 80-as években jelent meg a Ferrari F40, az az is egy ilyen szintű autó volt, akkor is egy óriási árszintet képviselt, és abból ugye 390 darabot terveztek azt sem gyártani, és ebből 1970 lett a végére, mert annyira nagy volt az igényre. Tehát az, az akkoriban még egy sikeres autó volt, és ugye ezen felbuzdulva sokan elkezdtek beszállni ebbe a, a sztoriba, és a e, három gépjárművet emelnék itt ki a... a, a, a sok, több több volt, de három volt, még igazán melematikusra jelképezi ezt a korszakot. Az egyik a Jaguar XJ220, ami ugye konkrétan azért ment, hogy a világ leggyorsabb autója legyen, azért is 220 a típus neve, mert hogy 220 mérföld volt a tervezett végsebessége. A Bugatti EB110, ami egy kísérlet volt arra, hogy fele, fele, feltámasszák a, a Bugatti márkát, illetve a McLaren F1, ami meg hát szuperlativusza lett, amikor a megjelent. Én ebből a háromból a McLaren
1: F1 az, ami Valószínűleg mindenkinek megvan. A McLaren-Fegy,
0: az szerintem azért is van, az még a pénzügyeseknek is megvan, mert hogy befektetésnek sem utolsó, mert ugye annak a megvásárlási ára az én 1 millió dollár környékén volt, és most, amikor a legutóbb könyvelem bele, számolni. most ilyen 20-21 millió dollár környékén van a piaci értéke egy-egy autónak, tehát azt hiszem Rohan Atkinsonnak az amúgy háromszor határárárosat tört McLaren-Fegyét, amit háromszor építettek újra, azt 21 millió dollárért adták el egy éve, azt hiszem. Tehát most körülbelül ilyen árszinten mozognak ezek az autók. Visszatekintve az akkori uh, uh, időszakra, akkor volt azért egy ilyen tőzsdei probléma uh, ott a 90 es évek elején, meg ilyen gazdasági, uh, ha nem is recesszió, de egy ilyen stagnálásra belefutott azért a, a világgazdaság, és ezek az autók pontosan ebbe érkeztek bele. Na most nyilván uh, ugyan a McLaren F1-nek a tervezése fően mindig ki van emelve, hogy Gordon Murray szerette, hogy ez minden nap használható autó legyen, azért nem ezek az autók versenyeztek azért a címért, hogy valaki velük járjon munkába, bár volt rá például, de azért a nagy átlag az nem arra vette ezeket az autókat. És ö, ezek mind, mindegyike gazdaságilag egy, egy, egy totál bukás volt. Tehát ö, mindegyiknek volt tervezett, ö, a bugatti talán nem, de az XY-nek meg a mclaren volt tervezett ö, eladott mennyisége, az mindegyik ilyen 300-as nagyságrendekben voltak. A jaguar 350-et terveztek gyártani, a mclaren azt hiszem, hogy 400-at körülbelül, és végül a, az F1-ből 106 darabot, a jaguar 250-et, a Bugatti-ból meg ilyen 180 környékét sikerült uh, legyártani. Hát nem sikerült neugrani a lécet, amit felállítottak maguknak. De ez a, mondjuk a Bugatti-nál egy jó kontraszt a Veyron, mert ugye az 2005-ben uh, került gyártásba, és abból különkiadásokkal kiadásokkal együtt azt hiszem ilyen 500 vagy 600 darab került piacra, és ugye az azt követő Siromból, ami meg tulajdonképpen egy egy felpimpelt uh, abból meg ismét egy ilyen 500-as darabszám tehát mondjuk ez nem, ha nem is 10 de mondjuk 5-szerese annak, amit a, az LB110-ből sikerült összehozni, és uh, ez azért izgi szerintem, mert műszaki szempontból nem volt azért ezekkel olyan nagyon nagy probléma. Tehát a, az F1 az nyilván ma is egy óriási kultusz azért, mert annyira ki van grammozva meg, meg leggyorsabb autó volt a világon, meg, 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 meg aranyjal van burítva a motortere, meg hogy a külön különfejeztettek hozzá egy olyan CD lejátszót, ami tud kanyarban is ugyanúgy uh, rezi, rezdülésmentesen CD-t lejátszani, meg hogy könnyű is, meg rengeteg sztori van az F1 körül, és emiatt egy ilyen óriási ázsiójelet, ezért keresik annyira, mert most így a mai világban egy ilyen utolsó, ultimate, ö, analóg autóérzést nyújt, mert abban nincsen abs nincsen benne kipőrizsgató, semmi nincs benne egyáltalán, de közben meg 630 szlov erő, tehát azért pontosan 627, tehát hogy itt ilyen óriási legendás státusza van. Ö, és ö, a technikai adatok alapján nem kellett volna gondnak lenni a, ezt az autót eladni, és mégis ebből sikült a három közül a legkevesebbet amúgy, tehát hogy mégsem kaptak rá annyira az emberek. Uh, ugye ott a millió dolláros autó akkor még nagyon-nagyon hmm. nagy kriózom volt, tehát az nem akkor nem volt ez a... Voltak nagyon drága autók, de nem volt ez a... Ez az sem Most. gyakori... Hát,
1: ez nagyon, hát azért nagyon most, a teteje a...
0: Nagyon a teteje, igen, de nagyon a tetején azért van eléggé sok választás az embernek. Tehát mondjuk ott van egy Rimac Nevera, egy Pininfarina Battista, egy Ferrari-ból különböző különkiadások, Aston Martin-ból különböző kiadások, az Aston Martin Vulcan például ott van ebbe a kategóriában, akkor a Lamborghini-nek is volt a való autói, a bugatti ott vannak, tehát azért most itt so, hatot soroltam fel rögtön.
1: Még egy kifogásom van, hogy azért 30 év lett volt infláció útja, a millió dolláros határ az most. Igen, csak mondjuk akkor... például
0: most egy egy Bugatti divó például újonnan, az négyes millió dollár, azt hiszem? Tehát, hogy azért itt mentek az árak is elfele, de igen, tehát nyilván azért inflációval indexálva a dolog egy kicsit más, hogy néz ki, de ettől függetlenül is. A te pontról is halát tegyen
1: most azért tíz év konjunktúra kellett azt, hogy megérkezzünk, hogy nagy ilyen autóknak legyen piaca.
0: Abszolút, tehát most itt tényleg az van, hogy erre most megvan a gazdasági igény, és tényleg ezt mutatja, hogy hiába műszakilag hiába tud aki kiemelkedőt alkotni, hogyha pont a rossz időszakban hozza azt piacra, akkor egyszerűen az, az belefogálni a földbe. Ugye a Jaguar és a Bugatti azért nem volt ennyire egyértelmű, meg nincs ennyire egyértelmű megítélésük, mint a, mint a McLaren-nek, mert hogy a, ugye a bugatti a pont a mclaren a tervezője eléggé nyersen fogalmazott, ő szerinte az egy hát nem, nem egészen piacra való autó, mert hogy nehézkes volt, meg, meg ugye az az egy borzosztó komplikált story volt a McLaren. A McLaren az egy analóg autó, kézi kéziváltóval, hátsukerékhajtással, egy ilyen nagyon, nagyon szikárfelépítésű kocsi. Az RB110 az meg, ugye az is teljesen karbonkevlákarosszériás volt, viszont abban egy pici motor volt, nagyon sok szeleppel, nagyon sok hengerrel és nagyon sok turbó az is négy turbó feltöltős, tizenkét hengeres motor volt, három és fél literes kézi váltóf de abban rengeteg luxus felszerelés is volt, tehát, hogy az klímás volt, meg, meg ilyen mindenféle géti dolgok benne voltak. Um, és nem volt elvileg annyira egyszerű vezetni, meg, meg így megítélésből kicsit érdekes volt. Az XJ220 az meg azt a szegény autót azt meg több ö, több ágon is húzta a sors, mert hogy beharangozták egy 12 hengeres összkörékhajtásos 600 plusz lóerős szörnyeteknek, és akkor ebből maradt egy 3 és 5 v 6 késett is, drágult is, tehát úgy drágult, hogy 270 ezer font környékén volt a bekerülési jár, és 480 ezerre ment fel, akkor, amikor megvették volna az emberek, ezért sokat vissza is mondtak, tehát ott azért sok minden belejárt, de leginkább a gazdasági környezet volt az, ami ezt így megállította. Úgyhogy ezekkel a nagy nagy tervekkel nagyon bele lehet bukni azért, nagyon bele lehet állni azért a földbe, és hát ez egy ilyen átvezetés is lett volna az egyik legszomorúbb a, a listán, ahol szerintem mind a önnek vérzik a szíve egy kicsit. Egy perc ném a csend. Akár többet is megérdemel a szegény Aforumó, mert uh, megpróbáltak a lehetetlent és megpróbáltak a, a visszajönni a uh, abba az ázsióba, ami pontosan ezen a 60- és 60-as évek környékén volt nekik, uh, 2015-ben volt ki ez a nagy újrafeltámadása a cének amikor a már. Nem volt igazából autójuk a piacon, tehát akkor a Giuliettát lehetett megvásárolni, és meg a mito még talán, mm. de hát az Alfa Romeo egykori presztizséhez ezek az autók azért nem azt a szintet képviselték. Kifejezetten érdekes, hogy
1: az 159-es megszüntével négy év kellett ahhoz, hogy bizony. legyen valami ebben a
0: pozícióban szintem. bizony és ott nem is tudom, hogy ott a fejlesztések hogy alakultak meg, akkor mikortól lett igazán pénz a Giulia-ra, meg, meg hogyan, de hogy, de hogy az Alfa Giulia amilyen csodálatos autóként megénekeltem mindenki, és amennyire még a aminél meglepődtem, még a szakma is nagyon, tehát az újságírói, meg a, az ilyen hype szakma is jól fogadta, meg műszakilag egy borzasztó igényes dolog, hát nem váltotta be a hozzá füzött reményeket finoman szólva. Hát piacilag nem, de ugye felfűtötte az alfás közösséget, az biztos, tehát hát, igen. Rengeteg mindenki vágyik arra az autóra, de amikor odaérünk, hogy vásárlási döntést kéne meghozni, akkor azért az nagyon sokat mond szerintem, hogy azt 21-es autókat tudok idézni. Ott egy évben 50 ezer darab alforomót adtak el világszinten. Juliát vagy alforomót? Alforomót. Tehát akkor már Stelvio is volt. És ezzel szemben lancsából, amit szerintem sokan nem is tudnak, hogy még van. Mert hogy tényleg csak Olaszországon belül működik a, a lancia, abból 70 ezeret adtak el egy piacon. És ez szerintem mindennél jobban leírja azt a kávárját, amit át kell élni a szegény alforumonak most. Hiába van a, náluk a, az ütőkártya azzal, hogy megcsinálták a legjobban vezethető sportszedányát a világnak. Az a baj, hogy nagyon kevés ember van, aki
1: autót azért vásárol, mert szeretne vezetni.
0: És ezt megérkeztünk a, a hogy is mondjam a kulcsmozgatához a Gyuliának, hogy akkora készült el, amikor már nem volt érdekes az, amit nagyon jól tudott. Szóval ez egy szomorú sztori, uh, Ettől függetlenül nagyon jó, hogy megcsinálni, legalábbis én nagyon örülök neki, hogy létezik, meg szerintem sokan vagyunk ezzel így, csak egy hát szegény márka uh, nem tudott vele sokra menni. Mert uh, pont akkorra végeztek a fejlesztésével, amikor ez az egész. Uh, Uh, plugin hybrid hibrid, meg, meg, meg elektromos sztori tényleg igazállandókat kapott, és a, a Julia platformja, ugye uh, kedves György, uh, mint Giorgio, uh, ugye ez a Giorgio platform, ez nem alkalmas arra, hogy uh, fogadjon hmm. magába semmilyen elektri elektrifikációt. Hát, hogy ez a négy év, 15-15 hát de, de hogy tényleg ennyi, ennél rosszabbul tudták volna időzíteni ezt a, ezt a szegény járművet. Úgyhogy fönnös ez a, ez a veszta a, a, a Julia-nak ilyen szemlomból. Ugyanakkor
1: becsülendő a kitartás viszont, mert uh, most érkezett meg a harmadik, vagy második félslifter. Második, második félslifter, igen.
0: Igen. Hát lehet, hogy most már úgy vannak vele, hogy, áh, már -e, megvannak a szerszámok, annyira nem használottak el őket, túl sok autót csinálni belőle, úgyhogy akkor most még menjen egy kicsit, aztán majd lesz valami. Uh, Mindenesetre uh, kitartást alforomó, és hát örülünk, hogy létezik a szegény Gyúlia, csak hát több embernek kéne vásárolnia ilyet. De ugye ezek tényleg valós gondok, mert uh, a, az autóvásárlást azért pénzügyileg nagyon befolyásolja az, hogy, hogy mivel jár később az autó, és mondjuk mivel az új gépjárműveknek nagyon-nagyon kis részarányát veszik meg teljes három készpénzre, ezért a finanszírozási ajlatkozók nagyon-nagyon fontosak, és hát az ugye teljesen bezuhant egy csak belségési motorra vásárolható autónál, úgyhogy itt ez, ez kivégezte szegénynek az esélyeit. Sajnos. Bizony. És hát utó, legutoljára egy kicsit klikbétes dolgot hoztam, Megtörted az időrendi sort, így a végére. Megtörtem az időrendi sort, igen, mert az utolsó példa, amit hoznék, az előremutatónak mindenképpen előremutató. Abszolút nem illik abba az idő világba, amikor ez megjelent. Viszont ma pontosan ebből az irányba megy a világ, és és tök érdekes látni, hogy mennyire rövid időn belül sem működött még ez a story. Tehát 26 évet kell visszagondolnunk az időben, 1997-ben. A General Motors egy speciális programban ügyfeleknek kiadott elektromos autók, teljesen tisztán elektromos autókat, amik nem úgy voltak elektromosak, hogy fogtak egy akkori akármi GM terméket, és átalakították elektromossá, hanem ez egy teljesen külön platformra épülő, könnyűfém alkatrészekből készülő nagyon-nagyon high-tech sztori, volt, ez a General Motors EV1-ként került gyártásba. És Azért tettem ezt a végére, mert én nem tudom eldöntni, hogy most ez akkor siker volt-e, vagy sem, mert egy tök megítélés, Nem tudom, mennyire ismered ennek a sztoriát, Dávid? Ö, a képet láttam már, viszont hm. a teljes sztorit azt, azt nem Na mert, hogy ez, ez úgy volt a, a, az ev van, hogy a GM egy teljes modellpalettát felhúzott erre a, a gépjárműre. Ugye ennek az volt a lényege, hogy ez, ez az első külön teljesen elektromosnak tervezett autó. A teljesen elektromosnak tervezett azért vicces, mert amúgy volt belőle CNG-vel hajtott hibrid, meg volt belőle dízel hibrid is azt hiszem, ne, gázturbinás hibrid, dízel hibrid, meg ugye volt belőle ez a teljesen elektromos verzió, ami aztán végül kikerült az ügyfelekhez. És... Ez igazából a GM ezzel egy ilyen, nem tudom mi volt a szándékuk, mert az autót nem lehetett megvásárolni, hanem csak leasingelni lehetett. Uh, és a leasing végén uh, nem volt opció arról, hogy kivásárolod az autót, hanem azt a GM visszavette. És a visszavétel után ezeket az autót be is zúzta rögtön. Uh, ugyanis az volt a mondásuk, hogy ő szerintük ez nem lenne pénzügyileg fenntartható ez a gépjármű. És uh, miért el? És nagyon-nagyon sok... Összeskvés, emellett is van erről a sztoriól, mert nagyon-nagyon sok valós uh, információs megtalált az interneten erről a dologról, erről egy külön adást lehetne szerintem ennek szentelni, meg amúgy egy What killed the vagy who killed the electric car címmel volt egy uh, dokumentumfilm is erről. Mert ugye az volt az érdekesebben a sztoriban, hogy a GM kvázi erőszakkal vette vissza az ügyfelektől az autót, mert az ügyfelek nagyon szerették. Tehát sokan voltak, akik uh -huh. ezt szívesen vitték volna tovább a leasinget is, vagy kivásárolták volna az autót, és erre is azt mondta a GM, hogy nem. Uh, és ez nem egy ilyen tíz darabos kis volt, hanem ebből egy ilyen két modelléven keresztül gyártották a kocsit, és Pár ezer darab is talán volt nem egy ilyen rendes mennyiség volt de kétféle akupakkal volt elérhető, volt egy, egy litiumionos, meg ö, volt egy olvasvasvasak sisis is, nyilván az egyiknek annak kétszer ankkora volt hatodálya, mint a másiknak, de hogy alapvetően ez egy ö, kvázi használatra kész autó volt, hmm. töltőt fejlesztettek hozzá, töltőket telepítettek itt-ott, lehetett akkoriban használni, és szerették a tulajdonosok, és mégis az lett a végeredmény ennek a történetnek, hogy ezt itt ö, nagyon szigorúan a GM visszavette az autókat bezúzatta, amiket bezúzatott, és 40 darabot tartottak meg ilyen múzeumi használatra, és a 40 darabból egyetlen darab van, aminek még elvileg aktív a hajtáslánca is még működik, és az összes többinek múgy deaktiválták a hajtásláncát.
1: Ez az egyébként így ebben a kontextusban egészen szüráson hangzik, hogy ez miért volt ilyen. Igen. Ilyen határozott keretekkel, igen, körberajzolva. Igen, igen,
0: igen, és ugye emiatt van egy csomó, hogy is mondjam, összeesküvés, nem hogy biztos az lobby meg hogy most ezekbe aztán végképp említeni is nem őket, mert, mert rengeteg uh, ilyen uh, sztori van mögötte. Um, én nem tudok e fölött állást foglalni, hogy ez most akkor sikeres volt vagy sem. Az biztos, hogy ha a vevői visszajelzésekkel alapozunk, akkor elvileg vevők nagyon szerették az autót, és nagyon szerették használni is, és, és szívesen használták volna még.
1: Hát ez 90 mérföldes hatótávval. Simán egy és az a használható városi autó. Ugye? És
0: ugye az a 90 mérföldes hatótáv, az a rosszabbik a kupakkal volt. Elvileg a litium-ionnal, az ilyen 120-140 mérföldig tudták ezt el, el hogyha valós használatot nézünk. Szóval, és tényleg minden felszerelve az hogy ez egy kényelmes, konfortos, mindennapi használatra alkalmas autó volt. Ugyancsak kétszemélyes, de ettől függetlenül egy, egy modern termék volt teljes mértében minden szempontból.
1: Pluszabb autó volt formára a Prius előtt. Hát
0: ha már beszéltünk itt korábban az régenállásról, ez nekem is ma, vagy hát így a felkészülésben volt egy új információ, hogy ennek az autónak az alap tényező 0,19 század volt, és ugye már elég pici volt a homlokfölete is, tehát mm. itt a aerodinamikában azért tényleg nagyon-nagyon sokat sikerült kihozni ebből a mérnököknek. Szóval ez, ez egy nem kis mérnöki ráfordítással létrehozott projekt volt, tehát maga mm. az alapja az autónak is teljesen egyedi volt, tehát hogy azért mindig az szokott lenni a gonda. A legnagyobb költséget azt szokta jelenteni az új autóknál, hogy kifejeztünk egy platformot, ennek volt egy teljesen egyedi platformja, ami könnyűfémből volt készítve. Szóval végtelen energia, meg mérne, végtelen ráfordítás, és akkor annak a vége ez lett. A GM-nél a hivatalos állásfolyás mégis tehát az volt, hogy, hogy ez pénzügyen nem fenntartható, illetve, hogy a, nagyon kicsi volt ugye a kamaraparknolatási igénye az autónak, és pénzügyi modellt nem tudtak rá kitalálni, hogy ez hogyan lesz nekik megérős. Uh -huh. mert hogy ugye nagyon sok bevétel... A keveset bevétel, kellett már szervizben. Igen, nagyon sok bevétel származik a cégnek abból, hogy ugye adnak el uh, alkatrészeket, és ez, ennél az autó ez nem volt <gül> <gül> igazából igény. Úgyhogy ennek az szóra kezdett a vége. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy uh, a, a nézőink mit gondolnak erről az utolsó, hogy ez most akkor siker volt-e, nem volt siker, hiszen ma meg, hogyha körülnézünk az autó, autóiparban, akkor ez az irány. Tehát a, a GM 26 évvel ezelőtt erre már rátalált, és ott hagyták, és most nagyon nagyon nehezen uh, érik utol a, a, a piacot.
1: Kicsit hasonló a szituáció az I3-mal egyébként, hogy a BMW Igen. is előbb volt jó hibrid gyártó, mint bárki más, és egy kicsit bele is fölött És
0: a BMW az, hát ugye, sőt, az I3 az inkább nem is hibrid, hanem az tényleg egy elektromos autónak fogható. Az én, én szembe szerintem egy elektromos autónak fogható fel elsősorban, és pont annyival voltak el, mindenki előtt, hogy, hogy éppen már ne kapják fel annyira hmm. az autót, amennyire felkaphatták volna. Az i 3 nagyon
1: korán jött, az I3 túl korán, Giulia meg túl
0: késő. Igen. Úgyhogy hát ezek voltak azok a példák, amiket szerettem volna felhozni a, a jó és a, és a, és a rossz a példák arra, hogy, hogy egy autó mennyire a környezetéből vagy a korából ki tud tűnni, hogyha különböző műszaki megoldásokat alkalmaznak rajta. És másokat, mint ami a, a mainstreamben elfogadott.
1: Hát részemről köszönöm, hogy megmentett a mai adást, és ezeket az érdekes tagokat elhoztad nekünk.
0: Nagyon szívesen én, én bízom benne, hogy ez másodnak is érdekes volt, és ha szeretnétek még ilyen tartalmat, akkor nyugodtan kommenteljetek, meg meg lájkoljatok, meg meg subscribojatok. És hát szeretnék visszajelzéseket kapni arra is, hogy milyen az új formátum, meg hogy tetszik az új stúdió, és Minden tetszik. Mi nagyon szeretjük már, és bízunk benne, hogy érdekesebb, érdekesebb adásokkal tudunk jelentkezni majd nektek innen. Sziasztok! Sziasztok!